0: Okay, Hallöchen, Freunde der legalen Liebe. Ein, ich fühle mich eigentlich nicht angesprochen, <lacht> aber äh, trotzdem
1: guten Tag. Ja, ja du äh, darfst ja auch mitsprechen, ist ja, ist ja alles richtig. Ja genau, das, das ist nett, äh, dass ich äh, mitsprechen Ja, darf. ich versuch's. Hast du gesehen, unser, äh, muss ich jetzt direkt ganz am Anfang mal sagen, unser geiles mhm. Interview im äh, Newsmagazin. Zumindest online yes, ist äh, online. <lacht> <lacht> äh, es gibt halt, es gibt halt noch keine äh, keine Aprilausgabe, weil April e- noch nicht existiert, äh, noch nicht da ist und weil auf der Kippe stand, ob sie überhaupt eine April-Ausgabe drucken. Tun sie jetzt wohl, aber weil es ja nicht schadet, haben sie den äh, unseren Beitrag schon mal online gestellt. Fand ich ganz geil.
0: Ist auch richtig so.
1: Ja. Ja, fand ich auch. Fand ich super nett. Fand ich cool. Und daher einmal äh, hab da,
0: alle... Habt ihr gut gemacht, Freunde.
1: Ist so. Alle einmal äh, News, das Magazin, äh, googeln oder Instagram oder wie auch immer. Und da unseren... Äh, oder TikToken. Genau. Ja, das weiß ich gar nicht, ob die einen äh, ticket haben. <lacht> da kann ich dir nicht sagen. Und was? <lacht>
0: Ich muss gerade mal ganz kurz vorab eine Anekdote erzählen, die mir gerade einfällt. Und zwar haben die Angelina und ich gestern erstmalig einen Typ auf einem Hochrad gesehen. Und mit Hochrad meine ich, der Sessel war, der Sessel, der der Sitz war mit Sicherheit über 1,50 Meter, 1,80 Meter in der Luft.
1: Ja, ja, voll geil die Dinger. Und
0: er sagt, drauf. Es ist aber nicht so wie, ich habe ein Fahrrad und ich schraube einfach den Sitz hoch. Ne, das Ding ist ja noch so, sieht ja aus wie so ein Klappfahrrad, so ein Kinderfahrrad. Ja, ja. Und das sieht halt aus wie so ein Clownsfahrrad, wo der Typ halt drauf sitzt und die Angelina saß. Wir sind mit dem Auto gefahren und die Angelina packt mich halt so am Oberschenkel und sagt, oh Gott, Markus! Als ob was Schlimmes passiert wäre. Und dann fährt der Typ da vorbei. Und die Reaktion von der Angelina fand ich so geil. Und heute haben wir den direkt vor unserer Haustür nochmal gesehen.
1: Das ist ein Stalker, glaube
0: ich. Das ja, das glaube ich nicht. Von da weit oben kann man noch nichts sehen. Ja, ob <lacht> Über, ja, vielleicht über so, in die erste Etage reingucken. Ja, über so Hecken rüber gucken und so ein Kram funktioniert auch gut. <lacht> ah, herrlich. Auf jeden Fall haben wir den nochmal gesehen und es war auch beim zweiten Mal immer noch lustig. Das Geiler Typ. Das glaube ich.
1: Ich habe übrigens ja. ich hab auch eine ne sehr schöne Anekdote, ähm, die mal wieder wunderbar meinen Alltag hier beschreibt. <lacht> als, äh, äh, als Ehemann von meiner Frau. Quasi. Ja. Schön. Ohne Scheiß. Die, hat, ähm, die äh, hat eine Brille, die sie eigentlich nur zum Autofahren oder was. Gebrauchen könnte, wenn sie denn wüsste, wo sie liegt. So. Äh, die, die Brille ist quasi jetzt locker zwei Jahre oder was weg gewesen. Sie wusste nicht, wo sie ist. Zwischendurch die hat sie Auto wieder gefunden. Nee, 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 nee. Die hatte sie sogar verliehen zwischendurch, glaube ich. Schweineteures Gestell irgendwie. <lacht> Äh, ja, Natürlich. war, war nicht, war nicht, war nicht aufzufinden. So, jetzt haben wir, ähm, haben jetzt ja ein bisschen Zeit, weil es ja quasi gerade nichts zu tun irgendwie, ähm, haben wir hier zu Hause ein bisschen Büro aufgeräumt, zumal der Teil, der nicht als Büro genutzt wird, sondern ähm, eben nicht mit Akten oder irgendwie Schreibtisch vollsteht, war halt eher Abstellraum. Ähm, so, da hat sie dann ein bisschen rumgeräumt, die Sachen da weggepackt und hat dann irgendwie ein paar. Tupperdosen, also sie benutzt Tupperdosen immer als irgendwelche Aufbewahrungsschächtelchen in eine Küche gebracht, die hier wohl irgendwo rumstanden und wollte in einen Geschirrspüler packen. Macht das Ding auf, liegt ihre scheiß Brille da drin. So, na klar. Ja, genau, habe ich dann auch gedacht. So, ach guck mal, hier ist ja meine Brille. Ich sage, ja, ach guck mal, da ist ja deine, ist ja verrückt, in der Tupperdose. Mensch, das ist ja ein Ding. Eine Tupperdose. Wie schön für dich und deine Brille. Ja, ich, seit. 2000, weiß ich nicht, was liegt die hier im Büro rum, in einer Tupperdose und jetzt, wo du die mal wiedergefunden hast und waschen willst, äh, die Dose, findest du deine scheiß Brille wieder. Noch besser ist es eigentlich, wenn sie in irgendwelchen Tupperdosen ihr Geld wiederfindet.
0: Ja, was alles passieren kann, wenn man mal seine Dose wäscht.
1: Ja, ist einfach so. Da findest du Sachen, du, da glaubst du gar nicht.
0: Nach paar Jahren kommen da Sachen zum Vorschein.
1: (lacht) Ja. Das war äh, meine Anekdote der Woche quasi. Auch schön, ja. Ja. Jetzt hat sie wieder eine Brille tragen. Also wahrscheinlich hast du sie, sie schon wieder vergessen, wo sie hingepackt hat danach. Wofür braucht die die Brille denn? Naja, ursprünglich mal zum Autofahren. Zum Sehen. Zum, ja so. genau, zum, zum Gucken halt. So. <lacht> nee, äh, was weiß ich. Also ich glaube, äh, da die Augen irgendwie im Laufe der Zeit wieder ein bisschen besser geworden sind, braucht sie, sie tendenziell eher gar nicht. Ähm. ja. Keine Ahnung.
0: Ich hätte jetzt eher gedacht, dass die Anekdote so drauf hinausläuft, dass du sagst so, ja, die hat die irgendwann mal äh, machen lassen und dann hat die gesehen, wie ich aussah und das war ein Scheidungsgrund und dann, dann ich sie ist sie irgendwie... Ja, genau. <lacht> <lacht> Seitdem verstehen wir uns wieder ganz gut.
1: Ja, ja, vielleicht sagt sie auch nur, sie kann besser sehen und braucht die Brille nicht mehr, weil sie das nicht äh, ertragen möchte.
0: <lacht> nee, aber, äh, aber wäre doch auch nett.
1: Ja, du... <lacht> Ich, ich nehme das auch so. Ist mir scheißegal, aus welchem Grund ich die Brille nicht träge. <lacht> Hauptsache, ich läuft nicht weg. <lacht> ja. Ich bin mir sicher, ich bin bei der ganzen Nummer damals im besseren Deal eingegangen. Lass uns mal so stehen. <lacht>
0: okay. <lacht>
1: Von daher passt so. Tja, so, wie ist, äh, wie, wie ist bei dir die letzten Tage?
0: Schon Langeweile aufgekommen? Äh, nee, tatsächlich nicht, weil hier immer irgendwas in Hausnähe ist, was ich tun kann. Also gestern habe ich ähm, äh, äh, so eine Überdachung über unsere Tür gemacht, die ich schon ein bisschen länger hier rumliegen habe. Das ist meist Hausnähe, Und, äh, das stimmt. Jetzt regnet es nicht mehr in den Eingang rein. <lacht> <lacht> Ganz schön. Kann ich das mal so sagen. Also bis jetzt bis jetzt ist es äh, noch nicht so richtig erprobt, weil es ja nicht geregnet hat die letzten Tage. Jo. Also hier nicht. Weiß nicht, wie nee. es in Minden aussieht. Hier auch nicht. Hier, hier zum Glück auch nicht. <lacht> ähm, ja, und ansonsten äh, sind wir heute mit den Hunden ein, ein bisschen rausgefahren in den Wald und auf dem Weg dahin sind wir äh, Cabrio gefahren. War ganz schön. Verrückt. Ja. Kann man sagen.
1: (lacht) Schön, ja. Ich habe mich auch schon hier fleißig betätigt. Ich habe dafür gesorgt, dass die äh, Heizungsanlage, die wir jetzt ja seit November äh, hier neu haben, ins WLAN eingebunden ist. (lacht) Das ist mal der wichtigste Teil. Ich kann die Scheiße, die im Keller ist, ist, vom vom Handy aus oben steuern, damit ich nicht in den Keller rennen muss.
0: Nee, das macht Sinn, ja.
1: ja so Und sie äh, würde auch bei einer Störung Bescheid sagen und so weiter und so fort. Und ich kann jetzt auch einrichten, dass, wenn wir das Haus verlassen, die Heizung automatisch kühler wird, ohne dass ich jedes Thermostat austauschen muss. Sondern das macht dann die ja, Heizungsanlage ja. Äh, zentral. Das ist eigentlich ganz cool. Also Kinkert ist Spielerei irgendwie, ne? aber ähm,
0: Klar. Aber das bin, sind ja alle guten Sachen.
1: Genau, ich bin für solche Spielereien allerdings auch sehr
0: empfänglich, muss ich sagen. <lacht> Ach. <Ja. lacht> das. Das wäre jetzt ein Mysterium. <lacht> ja, genau. Ja, aber, aber ist ja auch geil, ne? Wenn man, das macht ja das macht ja das Leben aus, ne? Ich, äh, äh, wenn, wenn ich manchmal so Leute höre, wie von wegen, die kommen mir mit irgendeinem Scheiß wie, ja, mein 98er Fiesta, der fährt auch von A nach B. Ja, Genauso wie äh, dein Auto. Wo, wobei ich mir denke, ja, genau. Mit null Komfort und das Ding rappelt wie Hulle und. Auf einer Seite fehlt ein Rad, aber du, klar, kommst du von A nach B. Ne? Ja, richtig. <lacht> und deine Spritkosten sind exorbitant für so ein kleines Auto, aber mach mal. Ne? Ja,
1: ist, ist schon okay. Ist schon okay. Das sind dann auch die Leute, die zu Hause kein Internet haben.
0: Ja, richtig. Und sagen, ich brauche das nicht. Aber ja. sich gleichzeitig im, im WLAN vom, äh, vom Aldi nebenan einloggen, ne?
1: Ja. <lacht> Tja, ja. ja,
0: nee, ist, ist doch so, ne? Wenn man nur äh, das hätte, was man im Leben braucht, dann wäre ja scheiße, ne? Also wäre bei mir so. Weil, so, was braucht man im Endeffekt? Ein Schlüpper, um was zu essen. Und der Schlüpper ist eigentlich nur Bet, überflüssig. Ein Bett vielleicht noch. <lacht> Wollte gerade sagen, eins von beiden kann ich. <lacht> kann ich mir wegdenken. <lacht> wegdenken kann ich mir das auch immer. Was viele ja äh, draußen nicht wissen oder äh, was, was wir alle eigentlich nicht sehen. Jetzt. Ich bin größtenteils nackt beim Aufnehmen. Ich fühle mich einfach so ein bisschen freier, ne? Diese konventionellen äh, Klamottenzwänge, das ist auch nichts für mich, ne? Nee, das ist also. Auch untenrum le- nicht.
1: Le- genau, letzten Endes man muss sich halt, man muss sich halt untenrum freimachen, muss dir eine Scheibe Käse ja. zwischen die äh, in die Ritze stecken und sagen, ich bin ein Cordon Bleu.
0: Das ist ein bisschen zu krass für mich, aber <lacht> <lacht> bis zu einem gewissen Punkt bin ich, ich, gefolgt. Bin ich gefolgt.
1: Sehr schön. Ja, nee. Äh, gut, ja, so richtig langweilig ist hier allerdings auch noch nicht. Äh, das <lacht> nee, irgendwie gibt es immer was so. zu
0: tun. Ne? Heute ähm, ja, heute wie gesagt, langer Spaziergang mit den, mit den Hunden und äh, Podcast. Na, das sind heute so meine, meine Eckdaten für den Tag und äh, ja, wenn die Angelina gleich um Viertel nach neun einschläft, dann äh, mache ich die hier an <lacht> und dann zocke ich wie jeden Tag bis bis die Vögel sagen, ich soll ins Bett gehen. <lacht> ja, sehr schön. Ich, ich habe herausgefunden, ab, se, ab halb sechs zwitschern die nämlich. Ja, guck an.
1: Ja, das jeden äh, Tag
0: sogar. Geht,
1: geht dann geht dann irgendwie schnell, ne, wenn man da erstmal vor versackt vor so einem Gerät. Dann ja. hast du schnell irgendwie einen verschobenen Tag-Nacht-Rhythmus. Aber gut. <lacht> Gehört halt auch dazu. So, was haben wir denn jetzt hier für ein, für ein äh, Themachen? Thema? Für, für Tätowierer und für Dekunden. Also, hast du was mitgebracht, Jan? <lacht> ja, nee, ich hab deins, dein Thema mitgebracht, was du eben in den Raum geschmissen hast.
0: Ah ja. Ich wollte dir den Ball zuspielen. Willst du nicht haben, ist okay.
1: Nee, nee, ich wollte jetzt auch nicht die äh, Lorbeeren vom Wanst pflücken.
0: (lacht) Das für eine abartige Metapher.
1: (lacht) So. Äh, nee. Sollten also, wir in dem Zusammenhang nicht mehr so sagen. <lacht> ja, okay, dann, dann nicht. Äh, nee, aber das Thema ist äh, Möglichkeiten für Tätowierer in der Krise. Und gleichzeitig natürlich damit dann auch äh, Möglichkeiten für Kunden, äh, die Tätowierer zu unterstützen, während sie quasi null Einnahmen haben. Oder zumindest wie wir. Gegen, <lacht> genau, gegen null gehen, die Einnahmen. Ähm, <lacht> und
0: ja. also zwei Punkte und, davon. Ja, ja, jetzt, jetzt nicht mehr. Und wie das auch bei euch funktionieren könnte, erzählen wir jetzt. <lacht> ähm, also zwei Punkte
1: davon mache ich schon relativ erfolgreich gerade. Also einerseits äh, ganz viel äh, wanna und irgendwelche Projekte, auf die man Bock hat, zusammenschustern und äh, designen und entwerfen und sich die eben gegen eine Anzahlung reservieren lassen, die dann für den, für den Termin äh, gebucht werden kann. Selbst wenn man den Termin noch nicht zu 100% vielleicht festmachen kann. Ich meine, in, in weiterer Zukunft, wenn sowieso die nächsten freien Termine da sind, kann man eigentlich schon wieder buchen so. Aber ich mache es halt im Moment so, dass ich sage, ich nehme die Anzahlung für die Projekte, damit das äh, Motiv reserviert ist. Und sobald wir den Startschuss für neue Termine vergeben, äh, sind das die ersten Leute, sind die, die ich anrufe. Sind mit dabei. Genau, mhm. sind, sind die eben die ersten. Also du, du nennen wir es mal böse, man erkauft sich, oder man hat so ein bisschen das Vorkaufsrecht. Die Pole Position. Ne? genau bist du schön in äh, erste erste Reihe beim Konzert ja, was
0: heißt er kauft sich so ne wer wer sich äh, im Endeffekt haben die Leute sich gemeldet wo sich äh, andere noch zu Hause auf den Eiern sitzen befinden ja ja genau nix äh, so ja. Das wird dann honoriert.
1: Genau, richtig. So, das ist, das machen wir halt gerade ähm, oder mache ich gerade relativ viel. Das, das, das wird auch echt gerade ganz gut angenommen, so die one Und was wir halt jetzt auch machen, ist eben die also Gutscheine ja sowieso weiter, äh, weiter anbieten, jetzt halt äh, im, im Online-Format. Und äh, wir spenden eben den Teil der Gutscheine, äh, der, also des Betrages an die Tierheime hier in der Region. Um dann mm. einerseits dafür eben zu sorgen, klar, ne, die, den, den Gutschein kannst du ja später dann auch wieder als Anzahlung nehmen oder so. Das heißt, oder halt, wenn, wenn ihr jetzt was für Ostern als Geschenk noch haben willst oder so ein Kram, das kannst du den holen. Und gleichzeitig ist es halt, glaube ich, nicht ganz so verkehrt hier. Hatten wir ja jetzt vor ein paar Tagen schon drüber gesprochen, ne, dass die Tierheime nur auf was brauchen. Ist ja bei euch wie mit den, äh, mit dem Vogelpark oder was,
0: ähm, Und der Fauna, genau, genau, Vogelpark und Fauna, richtig.
1: Wo ihr dann noch hinspendet, ähm, das ist ja, gibt es ja irgendwie überall, wo das vielleicht Sinn macht, ne? Und da haben wir uns halt hier die Tierheim rausgesucht und äh, ja, das äh, wird eigentlich auch ganz gut angenommen.
0: Ja, wir, wir haben jetzt übrigens, äh, ich weiß gar nicht, bei welchen von beiden es war, weil die Angelina das gemacht hat. Ähm, ähm, wir haben unsere Trinkgeldkasse im Laden äh, geopfert, damit äh, schon mal ein bisschen äh, so Tierfutter geholt werden kann die nächsten Tage. Das äh, waren. Äh, knapp 200 Euro habe ich
1: gesehen ja normal also, alles
0: so an, an Trinkgeld und so was da äh, irgendwie zusammenkommt da äh, gehen wir dann ab und zu von essen jetzt in dem Fall essen die Tiere davon ist aber auch richtig
1: oder sagen auch nicht schlecht
0: ist aber auch richtig ja genau genau wir sind alle dick genug und mit wir meine ich ich <lacht> <lacht> und äh, von daher passt das ganz gut ja aber was äh, Gutscheine mega Idee sollte jeder so machen, um das ein bisschen zu überbrücken. Man sollte das auch halt ein bisschen so sehen. Ich sag jetzt mal einfach pauschal, wenn ihr drei Monate Vorlauf habt und jetzt einen Monat nicht arbeiten dürft, ist das ja nicht unbedingt aufgehoben. Klar werden einige Kunden, auch wegen eigenen Engpässen, die sind selbstständig oder die sind selber in Kurzarbeit gegangen, sich die Termine dann kurzfristig nicht mehr leisten können, sodass die vielleicht auf Juli oder August ausweichen müssen, um da wieder ein bisschen Geld zu horten. Aber ähm, im Grunde äh, ist es ja nicht, äh, ist es ja nur aufgeschoben und nicht aufgehoben. Weil genau. wir machen das zumindest so, äh, wenn es wieder losgeht, sind wir ja theoretisch äh, einen Monat lang äh, zu Hause gewesen. Von daher haben wir alle, glaube ich, ein bisschen Energie getankt, äh, ein bisschen Positives mit der Familie erlebt. Äh, oder halt wie ich Negatives mit der Nein mit, ähm, <lacht> oder wie ich, mit der mit der Angelina zusammen ist. Ähm, häusliche Gewalt. Häusliche <lacht> Bitte holt mich hier raus, ich bin im Keller gefangen.
1: <lacht> ist
0: nur für die gute Haut. Oh Gott, oh, oh, oh Gott sie, sie holt mich. Nein, Quatsch. Ähm, Hilfe. <lacht> 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 Holt mich hier raus! Ihr hört von draußen zu. Nein, ähm. Wo war ich stehen geblieben? Ich habe ein bisschen den Faden verloren, in das meinem Wahnsinn. Ich. Keine Ahnung. Wir werden es auf jeden Fall so machen, dass ähm, sobald äh, wir wieder arbeiten dürfen, halt äh, von einer 5 Tage äh, auf jeden Fall auf eine 6. Am besten sieben Woche. Wir werden da ähm, sieben Tage Woche. Wir werden da mit der Stadt Solingen äh, besprechen, ob wir vielleicht eine äh, Sonderöffnung äh, oder im Rahmen von ähm, von einer geschlossenen Gesellschaft vielleicht eine Sondernutzung, äh, Sondernutzung, äh, Sonderöffnungszeiten bekommen. Dass wir eine sieben tage woche einpflegen können, damit unsere Kunden nicht so lange auf Termine warten und wir die ähm, quasi pro Woche zwei Leute mehr abarbeiten können. Ja, guck Wobei ich mal.
1: Habe ich aber auch schon ja. gesagt. Also, ich mache jetzt ja im Moment nur 4-Tage-Woche quasi, damit ich äh, ein bisschen mehr Zeit habe hier zu Hause. Was mhm. ich ja jetzt gerade also, ne, praktischerweise sowieso äh, einstellt, dass ich hier genug Zeit habe. Ähm, und dann werde ich auch wieder irgendwie je, also mindestens schon mal ähm, sechs Tage die Woche Fünf, machen. sechs Tage, ja. Ja, genau. Also, äh, und noch mal ein bisschen eher anfangen, dass man nach Möglichkeit so vielleicht dann doch mal noch mal einen mehr am Tag schafft, wenn es nicht ganze Tagestermine sind vielleicht um halt irgendwie wirklich mal viel wieder aufzuholen, weil alleine mir graut es, also mir graut es gar nicht so viel vor, ähm, den, die ganze Termine dann zu organisieren, das wird auch nochmal eine Heidenarbeit, aber mir graut es noch mehr davor, die Termine von den ganzen Gästen zu organisieren, die eine neue Woche brauchen, bis das alles durch ist, dass wir da neue Wochen festgelegt haben, wer kommt wann, wohin und wie und überhaupt und das dann mit den Kunden besprochen haben, ich glaube bis dahin haben wir 2025 oder uns alle die Kugel
0: gegeben. Ja, aber deswegen sind wir beide ja auch der Käpt'n auf dem Schiff. Ist so, damit wir uns gegenseitig erschießen können. Damit wir uns gegenseitig erschießen können. Ja, nee, damit wir mit dem äh, Säbel voran da ähm, zwischen Mord und Totschlag äh, navigierend die Termine vergeben. Ja, oder halt
1: ein bisschen rumschreien.
0: Das wird nicht ausbleiben. <lacht> Wobei ich sagen muss, wir, wir haben ja jetzt äh, erstmal bis zum äh, einschließlich dem 18. vierten äh, Haben wir ja alle vierten Leute, die das so aussprechen. Mensch, äh, geht ja. gar nicht. Äh, bis zum 18.04. vierten Die äh, Termine abgesagt, beziehungsweise wir werden uns in der zweiten äh, Aprilwoche bei allen nochmal melden. Ähm, da haben wir, äh, wir haben so ein bisschen Lücken immer dazwischen, weil wir auch äh, Krankheitsfälle von unserer Seite einplanen. Und äh, zwei Conventions wären sowieso äh, in der Zeit gewesen. Da haben wir so ein bisschen äh, Puffer, ähm, wo wir die dann hinverlegen können. Äh, von daher sieht das eigentlich alles ganz tutti aus.
1: Yes, ja, Ja, dann kriegen wir schon hin. Das wird ein bisschen anstrengend, wird ein bisschen
0: viel Kalender- Eskalieren. Ach so, was ich, was ich sagen wollte, äh, die Termine, die wir abgesagt haben, es waren wirklich, alle Leute haben teilweise ja schon gesagt, äh, irgendwie, ähm, ja, kann ich verstehen, habe ich mir schon gedacht, ah ja, war ja äh, war schon klar, aber keiner hat irgendwie scheiße reagiert äh, oder gesagt so, ah, das ist ja jetzt irgendwie Müll von euch oder sowas. Ne? Nee, oh, bei uns auch nicht. Ich meine, wir können nichts davor, aber ähm, Manchmal sind Menschen ja so, ne. Dass die warten lange auf einen Termin, sind dann enttäuscht, kann man vielleicht auch irgendwo verstehen. Aber äh, es haben wirklich alle cool reagiert. Äh, an der Stelle auch äh, mal Dankeschön, ne. Dass da wirklich äh, viele Leute bei waren, die, die cool reagiert haben und gesagt haben, macht euch keinen Stress. Ich würde zur Not auch erst im Juli wieder einen Termin nehmen. Wir haben zwei Kunden von der Bundeswehr, äh, und, äh, ein Anwalt, die haben zum Beispiel gesagt, okay, in nächster Zeit äh, habe ich dann sowieso keine Zeit mehr für Termine, schiebt das alles auf den Sommer. Äh, und von daher, äh, glaube ich, passt das alles schon, ne?
1: Ja, ja, das ist bei uns ähnlich. Da, auch keiner, der irgendwie uns da einen Strick draus drehen wollte oder so ein Krams, das ist halt... Die sehen das alle sehr ähnlich wie wir. Kann es halt nichts machen, finden es halt blöd und fragen dann Sitzen eigentlich alle eher, ja ne? genau und fragen dann eigentlich uns eher so, also oder w- wünschen einem dann eher Glück irgendwie, dass man da irgendwie gesund und heile durch die Krise kommt, ohne ja weiß nicht finanziell oder gesundheitlich in irgendeiner Form äh, an seine Grenze zu gehen. Also die. Die denken halt, also tatsächlich war es mit denen, mit denen ich gesprochen habe, immer so, dass die als allererstes dann so gesagt haben, Mensch, das ist aber ja richtig scheiße für euch dann. Ich so, naja, aber was soll man machen, ne? wir machen? Wir können es ja nicht ändern. Also mittlerweile bin ich da sowieso so, dass ich sage, wir können es sowieso nicht ändern. Soll ich mir da jetzt großen Kopf drum machen? So, das genau. ändert halt einfach nichts. Nehmen wir
0: es hin. Genau und Und machen dann haben wir wenigstens keinen äh, Stein im Magen.
1: Genau, jetzt machen wir den machen. Jetzt bin ich genau bei dem Punkt, den wir vor, ähm, ich glaube vorletzte Folge oder sowas hatten, wo du sagtest äh, bei bei Freiheit, dass du meintest, so jetzt fällt die Last so ab, weil du so einen ungeplanten Urlaub hast, der der äh, völlig ohne ohne Ziele und ohne ähm, Planung einfach da ist. Und ich glaube, bei dem Punkt bin ich jetzt gerade jetzt naja, als kleinen, äh, als kleine äh, Randgeschichte, die ganzen Soforthilfeanträge, die man ja stellen konnte und so, ähm, sind ein- eingereicht und bewilligt und solche Geschichten. Das heißt, auch der letzte bürokratische Akt, der vielleicht einen noch gestresst hat, ähm, ist eigentlich auch gegessen.
0: Das heißt das ja, ist mir ich alles. Ich sagen, so der egal. Vorletzte. Ja, gut. Also, ich wäre jetzt ganz entspannt, wenn man mir sagen würde, ab dem 20. könnt ihr wieder arbeiten oder wir hängen noch eine Woche dran. Hier auch immer, am besten wäre es natürlich irgendwie, wenn diese provisorischen vier Wochen äh, für uns zumindest um sind und wir ab dem 20. wieder loslegen können. Klar, gut. Äh, ne? Wenn die uns sagen, erst ab dem 27. wieder wäre irgendwo auch okay. Nur, dass wir vielleicht irgendwie eine Hausnummer kriegen. So, ab dann dürft ihr wieder arbeiten. Äh, da habe ich noch so ein bisschen, ja, Angst ist das falsche Wort, aber ähm, da habe ich schon, äh, da fieber ich schon so ein bisschen drauf hin. Ne? Ja, das tue ich auch.
1: Allerdings mache ich mir, ich habe im Moment einfach überhaupt gar keinen Stress. Ob das, Es kommt für mich halt auf eine Woche auch irgendwie einfach nicht an. Und ähm, ich gehe davon aus, also
0: äh, es also es geht, ich, nicht, geht nicht um die Woche, sondern um die Gewissheit.
1: Ja, ja, genau. Ich, 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 ich weiß, ich weiß, was du meinst. Ich glaube, also bei mir ist es so, dass ich mir auch da keinen Stress mache, weil ich nicht davon ausgehe, dass jetzt so zeitnah was kommt. Also das Ding wird in der Woche vor Ostern frühestens, weil das ja auch offiziell so irgendwie gesagt wurde, meine ich, äh, wird da über den Käse wieder gesprochen. Und ich rechne eher damit, dass die Zeit dann noch mal verlängert wird. Dementsprechend lasse ich mich dann da gerne von was anderem positiv überraschen. Aber ich rechne eher damit, dass danach noch mal mindestens zwei, drei Wochen nichts passiert bei uns.
0: Also sagst du so, 1. Mai oder so ist Stichtag.
1: Halte ich für realistischer. Ich glaube, dass die, wenn die an den falschen Stellen, also ich glaube, dass sie mittlerweile wissen, an welchen Stellschrauben sie das Ganze lockern dürften, so diese, dieses Kontaktverbot, und das dann auch so peu à peu anfangen. Aber ich glaube nicht, dass das ähm, in unseren Bereich fällt. Weil es andersrum auch sein kann, wenn die Leute dann wieder sich beschweren, sie dürfen nicht zum Friseur gehen, dann das war ja auch wieder so, wo sie als letztes dran gedacht ja. haben dann fallen wir da auch wieder mit runter. Ich weiß es nicht. Also ich gehe davon aus und dann habe ich, hab ich für mich gefühlt auch so das schlimmere Szenario in Anführungszeichen im Kopf, dass wir äh, nochmal äh, zwei, drei Wochen hinten dranhängen müssen. Wenn es dann nicht so ist, dann bin ich positiv überrascht, aber wesentlich nicht erschrocken, wenn es nochmal länger wird. Und dann äh, ist das halt so. Dann können wir auch das nicht ändern. Und auch das stresst mich dann nur kurz weil dann diese Telefoniererei wieder weitergeht und äh, der, der Berg an Terminen, die man irgendwie neu planen muss, äh, ein bisschen größer wird. Aber auch das kriegt man dann ja irgendwie hin. Ne, Dauert halt dann nur eine Woche länger.
0: Ja, genau, sehe ich ganz genauso. Na Also wenn man da irgendwie ein Ziel vor Augen hat, kann man ja darauf hinarbeiten. Ne? Ja, richtig. Also auch mit, mit Terminverwaltung äh, Ver- und sowas alles, das meinte ich mit darauf hinarbeiten.
1: Ja, ja, ja. So, was wir noch haben ist, ähm, man, man kann äh, Grafik- und Designaufträge zum Beispiel auch annehmen. Als Tätowierer müsste man ja in irgendeiner Form in der Lage sein, vielleicht. Also nicht alle, weil manche sich einfach mit Photoshop und so weiter nicht ähm, so äh, intensiv äh, befasst haben. Aber äh, viele können ja mit Sicherheit irgendwie, weiß ich nicht, so, Logo-Designs oder so ein Krams machen. Habe ich nämlich zum Beispiel gerade gestern gemacht. Für wen? Dass ich einen, äh, da ging es tatsächlich nur um äh, irgendeine Geschichte für du, für irgendeine Uni oder sowas. So ganz genau weiß ich es nicht. Da war auch mehr oder weniger schon ein zusammengebasteltes Logo vorhanden, was einfach nur nochmal so ein bisschen ins Reine und äh, hochauflösend und sowas erstellt werden sollte. Und das habe ich dann einmal, mhm. einmal nochmal überarbeitet. Das sind so Sachen, die, das kostet halt irgendwie 10 Minuten Zeit. Also in dem Fall 10 Minuten, ne, geht natürlich alles deutlich aufwendiger. Ähm, aber das war, da habe ich halt Bock drauf, ne? Mache ich, mach ich wohl. Das ist ja, lästig. Äh, Das ist dann dann ganz witzig und irgendwelche Leute, die irgendwie komplett äh, zwei linke Hände, was irgendwie Photoshop oder Kreativität angeht, sind äh, auch wieder eine Sorge äh, los, die sie vielleicht hatten für einen vernünftigen Briefkopf oder wofür auch immer das dann gebraucht wurde oder ein Präsentationslogo oder was weiß
0: ich. Ja, also die die Angelina, die hat äh, jetzt eine Anfrage äh, gekriegt, ob sie Hunde malen würde zwei Porträts malen würde. Äh, hätte sie vielleicht auch gemacht, aber die Anfrage kam am Mittwoch und am Freitagmorgen kam dann so eine Ansage wie, echt arm, dass du dich noch nicht zurückgemeldet hast oder sowas.
1: Naja, gut. Wo
0: wir dann, wo ich ihr dann zurückgeschrieben habe im Angelinas Name, ja wirklich, echt arm. Echt arm, dass man sich, wenn man nicht direkt am nächsten Tag antwortet, so einen Scheiß anhören muss. Ja, ja. Ja, so denkst so- du, denkst du, es geht jetzt schneller, wenn du so provozierst? So eine, so eine Anfrage hatten wir aber auch schon, also das
1: habe äh, das macht jetzt äh, hier Tabea, meine Auszubildende, die zeichnet ein äh, Porträt, also ein äh, Porträt von einem Pärchen, glaube ich, ja, das auch davon haben wir schon Anfragen gekriegt und so und das ist dann, meine die sowieso die ganze Zeit, oder die beide, na, sie, sie und Dennis die sind ja sowieso alle lang am, am Zeichnen, äh, von daher... Ist das gerade jetzt in der Zeit auch wieder eine coole Sache, wenn man da nochmal ein bisschen bisschen mehr zu tun hat oder ein bisschen vielleicht auch so so einen Auftragsdruck, nennen wir es mal so, äh, kriegt und nicht aus Jux und Dollerei zu Hause sitzt und was zeichnet und malt und erstellt, sondern nicht von mir, sondern dann mal von von irgendeinem Kunden oder was nochmal eine eine Deadline gestellt kriegt, gerade als Auszubildender vielleicht auch nicht so verkehrt.
0: Ich wollte gerade sagen, in dem Zusammenhang ist ja schön, dass man mal so von außen vielleicht ein bisschen Druck kriegt, dass man so ein bisschen ähm, in den letztendlichen Job halt hinterher reinschnuppern kann, dass man nicht direkt so aufs Glatteis kommt, so ab heute bist du fertiger Tätowierer, ist ja sowieso nicht der Fall, aber äh, dass man jetzt sagt, okay, ab heute tätowierst du für Geld, dementsprechend äh, ähm, oder die Qualität ist natürlich vorher da, bevor man äh, für Geld tätowiert, nicht nachher, wie das manche machen. (lacht) Ja, ich fange schon mal an, Leute zu tätowieren und irgendwann werde ich dann gut, das klappt nämlich so rum nicht. (lacht) Und ähm, (lacht) <lacht> ja. da äh, finde find ich, äh, find ich äh, ganz, ganz gut, ne, dass die sich jetzt mal so ein bisschen äh, Kundenwünsche anhören können, äh, aber noch nicht direkt so hart, sage ich mal, damit konfrontiert werden, jeden Tag arbeiten zu müssen, ne? sondern es ja, ja, ja. ist eine gute Gelegenheit, da mal soft rangeführt zu werden, die man yes. ja sonst eher nicht hat. ne.
1: Ja, genau. Was hast du denn noch für
0: Möglichkeiten? Ich habe die Tage äh, eher durch Zufall gesehen. Äh, das äh, Projekt Hands for Artists, ähm, da kann man zum Beispiel auch, äh, ja, wie, wie soll ich das jetzt erklären? <lacht> 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 Helfen mir. Das, also,
1: äh, ich habe, ja. wurde wurd, wurd angeschrieben, ich weiß nicht mehr genau von wem, ähm, habe ich dann auch registriert quasi, habe da das Studio erstellt Und letzten Endes ist es so, dass dann eben äh, jeder Künstler oder eben jedes Studio, je nachdem, wer sich dann da anmeldet, ähm, äh, so eine eigene, wie so eine Profil, eine Landingpage halt kriegt. Und Dienstleistungen anbieten kann. Genau. Und du kannst halt einerseits, glaube ich, irgendwie Dienstleistungen, aber du kannst eben auch darüber äh, Gutscheine zum Beispiel kaufen, die dann via PayPal und äh, was weiß ich nicht, was es da alle gibt, bezahlt werden können. Und das Geld geht nicht über, also nur weil es ein Portal ist, das Geld landet dann nicht erstmal bei irgendwem anders, sondern das kommt schon bei den Leuten noch an. Äh, der Gutschein ist genauso gültig, wie wenn man mir jetzt selber schreibt und einen haben will. Und äh, das ist einfach ein Sammelsurium an, an Künstlern.
0: Die, wie, wie ein Vergleichsportal, die, ne? Genau. Dass man sich so das Richtige für sich selber raussuchen kann.
1: Genau, die jetzt die jetzt eben gerade in der Zeit, wo es eben nicht die Möglichkeit gibt zu tätowieren und seinem eigentlichen Tagesgeschäft nachzugehen, dass man da eben die Möglichkeit hat, noch irgendwie an, an äh, Arbeit zu kommen als Tätowierer und gleichzeitig eben auch als Geld äh, ans Geld zu kommen, dadurch, dass man da eben verschiedene Sachen dann anbieten kann und eben bzw bu- eben buchen kann als Kunde an für sich eine gute Sache, weil es halt von Künstlern kommt, dann für, für Künstler, für ist. Künstler mhm. ist, genau. Also auch da kann man gerne mal einen Blick drauf werfen. Hands for Artists.
0: Genau. Was haben wir noch auf dem Schirm?
1: Was ich halt was ich halt auf, äh, grundsätzlich zu den ganzen Sachen sagen kann, ist für jeden, der irgendwie ein äh, Kunde in einem Tattoo-Studio ist, wenn ihr irgendwann im Laufe der nächsten Wochen, Monate oder sonst was vorhattet, euch einen Termin zu holen, macht es jetzt. Nicht den festen Termin. Holt euch statt der an, statt dem angezahlten Termin einen Gutschein. Wenn ihr einen Wanna-Do von dem haben wollt, macht es jetzt. Wenn ihr einen Gutschein verschenken wollt, macht es jetzt, weil das sind im Moment für die meisten Leute aus unserer Branche die einzigen Einnahmen, die sie die nächsten paar Wochen haben werden. Und äh, wenn ihr sowieso quasi in den Osterferien los loswolltet, äh, um euch einen Piercing oder ein Tattoo stechen zu lassen oder einen Termin eben dafür geben zu lassen, Ist jetzt der richtige Zeitpunkt. Genau, dann bezahlt es jetzt einfach schon mal in Form von ihr kauft einen Gutschein und macht es dann später, wenn es dann dann wieder äh, soweit ist. Da ist euch keiner böse, wenn es mit einmal äh, eine Welle an eingelösten Gutscheinen gibt, äh, weil das dafür sorgt, dass viele Leute, die jetzt irgendwie mit äh, Bauchschmerzen einpennen, einfach ein bisschen ruhiger schlafen können, glaube ich. Genau, also das ist halt wirklich so ein ein Riesenappell. Egal, welches Studio ihr da irgendwie als, als euers habt, wo ihr gerne hingeht, Einfach mal anfragen, wenn sie es nicht sowieso schon gepostet haben. Die verkaufen euch mit Sicherheit Gutscheine oder manchmal ja auch Merch und so ein Kram. Also alles, was die jetzt so anbieten, das ist alles nicht, weil sie jetzt zu viel Langeweile haben. Haben sie auch. Aber es ist ganz viele Sachen kommen gerade aus der Not der Leute heraus, die irgendwie händeringend versuchen, einfach neben dem Tätowieren noch irgendwie Geld verdienen zu können.
0: Ganz genau so sieht es aus. Und es ist äh, vor allem. Immer wichtig, wenn man natürlich irgendwo Geld bezahlt. Es ist ein seriöses Portal. Ähm, es, sind, äh, 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 es sind viele namhafte Supplier daran beteiligt. Es sind viele namhafte Studios äh, aus ganz Deutschland daran äh, beteiligt. Ähm, die Gutscheine, die ihr äh, für äh, die einzelnen Studios kauft, die sind, äh, soweit ich gesehen habe, das äh, hängt ein bisschen von dem Studio selber ab. Bei uns ist es zum Beispiel so, bei Tattoo Kunstwerk, äh, jeder Gutschein, den man von uns äh, irgendwie bekommt, ist äh, für jeden Artist ähm, zu verwenden. Also da äh, ist es es dann auch, äh, wenn du du einen Gutschein oder eine Anzahlung quasi als Gutschein ausgezahlt hast, bei uns ist aber auch sonst normal so, äh, ob du dir davon hinterher für 200 Euro äh, vier Piercings stechen lässt oder wieder irgendwo anzahlst, Oder dir im Shop paar t shirts oder 20 tattoo mate cremes mitnimmst. Das ist eigentlich relativ hupe. Du kannst den im kompletten Laden für alles einsetzen. Ja,
1: das ist bei uns auch so. Äh, Verfällt nicht, ist nicht auf irgendwelche Leute personalisiert. Ähm, Ist ja auch immer mal so eine Frage, wenn wenn dann äh, jemand irgendwie einen Gutschein kauft, Mensch, kann ich den denn jetzt auch wirklich weitergeben oder so? Kannst du alles machen, kannst du auch einlösen für was du willst, solange wie es bei uns im Laden angeboten wird. Ähm, ganz ist genau, dat, ist, ist das äh, richtig also das ist kein reiner Tattoo Gutschein sondern das ist halt wirklich der Wert, ein Wertgutschein für das Geschäft, fertig so
0: so, was giftet noch äh, die Soforthilfe gibt es noch Ganz wichtig für äh, kleine Unternehmen, davon gibt es ja äh, gerade im Tattoo-Bereich genug, weil äh, jeder, der jetzt nicht in einer großen Gruppe von Tätowierern arbeitet, für gewöhnlich äh, für sich alleine selbstständig ist, äh, im Zweifel alleine in seinem Shop, ähm, kann jeder äh, aktuell die Soforthilfe beantragen. Yes. Nämlich ähm, unter www.wirtschaft.nrw Müsst ihr dann ein äh, Formular ausfüllen, äh, ihr könnt da äh, den ganzen Kram eintragen, äh, von welchem Laden ihr seid, beziehungsweise äh, welche äh, welche Firmenkonfessionen ihr habt und so weiter, Steuernummer eintragen und zapp, zapp, zap kriegt ihr dann eine Antwort ähm, von denen rausgezabelt. Ich habe gehört, da sind 700 Leute, unabhängig von äh, von ihren sonstigen Aufgaben, übers ganze Wochenende, um das zu bearbeiten. ne?
1: Ja, ich muss aber allerdings gerade einmal kurz einwerfen, die Internetseite gilt nur für Leute, die auch in NRW auch ihre Firma haben. Also es gibt in jedem Bundesland eine eigene Seite mit den Formularen. Äh, das ist bei ja. allen eigentlich anders. Ähm, genau, ich also, bin,
0: jetzt, bin jetzt von unserer Region aus. Ja, gegangen, ja genau. Deswegen, äh, nicht, dass morgen einer de- aus Berlin anruft und, und sagt, warum
1: hat der Penner mir aus Nordrhein-Westfalen nicht das Geld überwiesen.
0: <lacht> ja, also wenn da wirklich jemand deswegen schreibt, dann äh, muss, dann läuft bestimmt... Alles andere auch nicht gesungen so das, das Geld ist dann einfach dein nicht kleinstes verdient. Problem. <lacht> dann hast du das Geld auch nicht. Also dann frage ich mich, wie du überhaupt eine Steuernummer bekommen hast, weil das ja, ist wesentlich ja. aufwendiger. <lacht> ja, ne,
1: ich wollte, ich wollte nur, nur der scheinbar <lacht> einmal kurz mit einwerfen. Aber ist natürlich genau richtig. Also jedes Bundesland hat eben diese vom Bund beschlossene Soforthilfe, äh, Soforthilfe ihr quasi kennt die gestartet Kürzel von eurem
0: Bundesland und äh, die gibt ihr dann hinter. Äh, Hinten einfach, einfach dran.
1: Und dann, genau, kannst du das Formular, geht sauschnell, dauert irgendwie drei Minuten, dann hast du es abgeschickt, kriegst eine E-Mail, dass der Antrag eingegangen ist und bei mir hat es, weiß ich nicht, zwölf Stunden, wenn es hochkommt, gedauert, inklusive der Nacht und dann war die Bewilligung schon da. Also das ging in meinem Fall flotter als bei manch anderen, was ich so gehört habe. Aber
0: also wegen geht. der langen Ladezeit hat das Ausfüllen wesentlich länger als die Bestätigung bei mir gedauert. Siehst du, ich habe ja, gestern,
1: ich habe hab gestern Abend erst um neun oder sowas das gemacht oder um,
0: um, um äh, halb Ging 9. wahrscheinlich Ratzpatz, ne? Ja, ich habe die, die, die Seite war
1: ähm, sofort erreichbar und dann habe ich das Güste ausgefüllt. Das hat also ich habe da keine drei Minuten äh, an, auf dieser Seite rumgehampelt. Das ging echt flott. Und dann habe ich heute gesehen, dass in dem in dem Bewilligungsschreiben erstmal dass voll die Recht radikal schreiben. schnell. Ja, sage ich dir. <lacht> Aber äh, ich, du müsstest mir gleich mal einfach von
0: der ersten Seite von euer, hab, die Bewilligung habt ihr gekriegt, ne? Das ist bei euch auch durch. Ja, genau. Wir haben zwei Minuten später direkt äh, die Auftragsbestätigung ja, bekommen genau. und äh, heute Morgen irgendwann. Die ist allerdings schon sehr früh rausgegangen. Also äh, keine Ahnung, direkt irgendwie heute Morgen als erstes scheinbar. Machen wir mal ähm. von der ersten
1: Seite später einen Screenshot da, weil bei meinem habe ich so ein, zwei Rechtschreibfehler gesehen. Da muss irgendwer auch wirklich im Wahn von Scheiße dieses Formular muss fertig werden, fertig geschrieben haben. Ich habe, als ich die Rechtschreibfehler gesehen verziehen. habe, habe ich sofort kontrolliert, ob das nicht irgendwie eine Spam-Nachricht ist, weißt du? Weil man mit Sicherheit <lacht> ja auch, eher, also mittlerweile gehen ja diese ganzen Betrüger gerade voll auf sowas ein. Hätte ja sein können. Dass, dass das einfach quasi eine, eine ähm, Spam-Mail ist. ab dann kontrolliert, ist es nicht. Also es ist bewilligt und äh, die haben wirklich in, in, in einem Zeitdruck und in, wahrscheinlich mit dem Chef im Nacken äh, dieses äh, Dings fertig geschrieben und äh,
0: haben Rechtschreibfehler übersehen. Fand ich äh, sehr witzig äh,
1: in einem solchen Dokument.
0: Äh, warte mal. Ich guck gerade mal, äh, ob ich das hier irgendwie parallel gerade finde, aber wir haben hier auch irgendwie eine Milliarden Mails heute bekommen, die ich noch nicht beantwortet
1: äh, habe. Ja, mach, mach später in Ruhe. Würde ja. will ich, will ich genau. nur ganz ganz gerne mal sehen. Vielleicht, vielleicht stelle ich immer mal eine korrigierte Fassung online.
0: <lacht>
1: so, weißt du, die Schüler müssen ja quasi auch zu Hause jetzt lernen. Ich muss mit meiner Tochter jetzt auch das 1 lernen. Finde ich beeindruckend, dass jetzt quasi bei den Eltern die Aufgabe ist, den Grundschülern das 1 beizubringen, weil es jetzt dran wäre. Bin ich, mal, bin ich mal gespannt, wie viele Leute die die, die, die jeweilige Klasse dann noch mal in extra Runde ähm, absolvieren. Hast du denn außer Soforthilfe noch was? Oder äh, haben wir die Punkte damit abgehakt?
0: Ähm, ich kann ansonsten allen Künstlern nur empfehlen, äh, mal auf dem Stink-Portal äh, zu gucken. Da gibt es auch Ich gehe die jetzt nicht auf jede Möglichkeit einzeln ein, aber da gibt es auf jeden Fall ein äh, paar Möglichkeiten, äh, Designs hinzuschicken und äh, sich dann ähm, beziehungsweise die so freizugeben und Kunden können sich dann einen zurechtdrucken auf T-Shirts und so weiter. Wie das genau läuft, bei wem, wie groß, bei was, auf welche Materialien und so weiter. Das könnt ihr euch mal selber reinziehen, weil das sprengt so ein bisschen den Rahmen. Ähm, aber da lohnt sich es auf jeden Fall äh, einfach mal reinzustöbern.
1: Genau, die haben ähm, bei Sting ist das in dem Blog da haben die den, äh, haben die einen Blogbeitrag äh, Einkommen trotz Coronavirus und da drin haben sie so ein paar Möglichkeiten aufgezeigt.
0: Ist auch glaube ich äh, auf, auf dem äh, direkt als Header ne äh, zu sehen, wenn du das jetzt aktuell aufrufst. Kann Oder gut sein, als. Kann, kann gut sein. Ja. Es ist auf alle Fälle auf der ersten
1: Seite noch relativ mhm. weit oben, also weil die da jetzt, weil das erstmal wichtiger ist als irgendwelche anderen Bloggeschichten, die man so schreiben kann.
0: Uh, Hands for Artist uh, erreicht ihr zum Beispiel über Facebook. Yes. Das wollte ich noch gesagt haben. <lacht> nicht, dass hinterher jemand sagt, wir hätten das nicht dazu gesagt.
1: Nein, auch das geht. Genau,
0: das ist schon uh, was, was wir euch so an die Hand mitgeben können. Gute Tipps von uns, weil wir es auch teilweise ja selber machen oder gemacht haben. Uh, können wir das nur empfehlen. Uh, ich bin grundsätzlich immer so, ich verkaufe nur, was ich auch selber benutzen würde.
1: Ja, 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 genau. Das ist, äh, ist bei mir genau dasselbe. Soll ich euch da irgendeinen Scheiß erzählen? Das genau. äh, macht ja keinen Sinn. Ich habe zehn Worte für dich.
0: Oh, spannend. <lacht> war ich jetzt ja. nicht drauf vorbereitet. Hau raus.
1: <lacht> genau, das erste Wort, und ich bin mir sicher, du errätst nicht, von wem äh, der Vorschlag kam, ist Dinosaurier.
0: <lacht> <lacht> Puh, das ist eine. Von wem das kam, Mensch, also. Kann ich mir jetzt gar nicht so vorstellen, Hedwig. Es ähm, war tatsächlich nicht Hedwig. Das Ach, ist ja. Das, Tote, das, das hat meine Tochter eben gesagt. Da äh, hätte ich als zweites jetzt gesehen. Ja,
1: genau, die, die war das.
0: Die Dinosaurier, ich selbst. Yeah. <lacht> Fällt mir dazu ein, weil gestern, als ich äh, das äh, Dach, dieses Vordach dran gemacht habe, äh, das muss man so an drei Punkten am, an der Wand befestigen und dann schiebst du so Lamellen dadurch und dann dichtest du das ganze Ding einfach nur ab. Das hört sich jetzt nach zehn Minuten Arbeit an. Wenn du all- allerdings alleine bist und auf der Leiter da stehst, äh, weil das Ding, wir haben eine Treppe davor, deswegen darf das nicht ganz so tief hängen, äh, war ich da ein bisschen länger dran. Und abends habe ich echt gemerkt so, shit, ich werde alt. äh, Mit meinen 31 Jahren tun mir abends die Knochen weh. Ich habe gar nichts gehoben oder mich großartig gebückt. Ich habe eigentlich die ganze Zeit im Stehen auf der Leiter gearbeitet äh, und war äh, am Ende des Tages froh, dass die Leiter mich ausgehalten hat. Aber... ähm, (lacht) Das, äh, das das habe ich schon gemerkt irgendwie. ne? Und bei so ganz vielen Sachen in letzter Zeit, äh, wie zum Beispiel zu verstehen, was äh, Luciano sagt, <lacht> da ist man einfach nicht mehr so up to date und merkt, man wird ein Dinosaurier.
1: <lacht> ja, okay. Dann nehme ich das nächste Wort. Ja, mach mal. Das ist äh, Acetylsalezylsäure.
0: Ja, kennt jeder? Ähm Braucht man nichts zu sagen, ne? Das ist äh, (lacht) völlig gebräuchlich, äh, hat jeder, glaube ich, im Haus, äh, in der der Hausapotheke oder auch nicht. Äh, Ja. Gut. Hättest du auch auch Wasser sagen können,
1: ne? Hilft aber oft weniger.
0: Ich wollte gerade sagen, außer dass Wasser halt ganz oft das Gegenteil macht und man es trinken kann und das andere vielleicht eher nicht.
1: Ja, ist richtig.
0: Je nachdem. <lacht> je, nach, je nachdem, was man erwartet. Ja, ja,
1: genau. <lacht> so, nächstes Wort ist Zukunft.
0: Ja, äh, die Zukunft bin ich. Ne? Auch für alle anderen Menschen auf dieser Welt. Ne? Ich, äh, ich glaube, irgendwann wird ein Komet auf die Erde stürzen und dann werde ich alle mit einem Kamehameha retten. Ja, okay. Ja, <lacht> ja, okay, <lacht> dieser Blick vom Jan, was ist da gerade passiert? <lacht> Meint er das jetzt wirklich ernst? Was, was redet er? Habe ich, hab ich wirklich richtig <lacht> zugehört? Ist, hat er das gesagt, was ich verstanden habe? Ja, ja, genau. Äh, war ich, war ich äh, ja, Zukunft, äh, ja, Zukunft, äh, immer Kinder, ist natürlich klar, äh, deswegen, äh, wir investieren ja auch in die Zukunft, äh, deswegen auch die Arche, ganz wichtig für uns, da äh, auch, Regelmäßig, also jährlich, äh, hinzuspenden. Äh, ganz wichtig. Ganz wichtig. Äh, Zukunft fällt mir immer Bildung zu ein. Ne? In dem Zusammenhang dann auch Kinder.
1: Okay. Dann, das war ein
0: bisschen gebildeter als der als das letzte. Ne?
1: Ja, das ist auch gut so. <lacht>
0: <lacht> <lacht> so, das nächste ist Erfolg. Ja, Erfolg würde ich wirklich äh, auf auf, äh, uns beziehen. (lacht) Nicht, weil wir die erfolgreichsten Menschen sind, sondern äh, weil weil ich ganz oft immer höre von Leuten, die mich ganz lange nicht gesehen haben oder äh, gehört haben, äh, die sind total überrascht, dass ich äh, was Erfolgreiches mache. Also, was jetzt nicht äh, totaler Schrott ist. Ja. ja, ja. Und äh, deswegen bin ich da äh, ganz stolz, dass wir äh, als Team. Also als gesamtes äh, TK-Team, dass wir da äh, diesen Erfolg haben. Ne? Und äh, da Aber bin ich schon ein bisschen stolz drauf. Was
1: ist für dich die Definition von Erfolg?
0: Ja, auch ich. Na, <lacht> 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 äh, nee, Erfolg ist äh, das zu schaffen, was man sich ähm, als Ziel setzt. Natürlich, äh, bei uns ist es so, die Ziele gehen natürlich immer weiter. Äh, man will bekannter werden, man äh, möchte mehr Geld verdienen, möchte äh, sein. Äh, seinen Status quo äh, natürlich aufs äh, nächste Level heben. Aber äh, Erfolg ist zunächst einmal, egal wie deine Ansprüche sind, wenn du, äh, wenn du dir ein Ziel setzt und äh, du kannst es oder du hast es bereits erreicht, bist du erfolgreich. Okay. Erreichen der Ziele.
1: Ja, okay, okay, äh, weil bei mir ist halt auch immer, also ich habe ähnliche Phänomene, wenn ich Leute treffe, die einen länger nicht gesehen haben oder die dann irgendwie sich mit dir unterhalten und dann hören, was du so machst und, und was nicht und so und vor allen Dingen, wenn man dann sieht, bei Leuten, bei denen man erwartet hat, dass das, wer weiß, was für, äh, keine Ahnung, erfolgreiche Leute werden und die haben irgendwie äh, gefühlt, sind die tot unglücklich in dem, was sie gerade tun, ähm, ist es so, dass ich für mich eigentlich Erfolg nur in Der Definition sehe, wie ich, wie glücklich ich bin mit dem, was ich tue. Also, du kannst es ja nicht an Geld ausmachen, du kannst es auch nicht an
0: Reichweite ausmachen oder, also, weil Reichweite ist ja. Ja, weiß ich nicht, weiß ich nicht. Also, das kommt natürlich immer auf die einzelne Person an. Für mich, für mich ist es äh, wichtiger, meine Ziele zu erreichen. Also, das heißt für mich, nicht zwangsläufig Geld zu verdienen oder mehr Reichweite zu generieren oder was oder so und so viele Leute im Jahr abzuarbeiten ähm, das das Erreichen meiner Ziele ist, äh, ist für mich Glück ja das ja? meine ich ja um, äh, das, das meine ich ja ja genau das also naja ich setze voraus dass es schon äh, dass ich äh, das Erreichen deiner Ziele ob es jetzt äh, ist äh, einen Thronfolger, wollte ich schon sagen, einen Stammhalter äh, äh, zu zeugen oder eine Firma aufzubauen oder ähm, äh, weiß ich nicht, sein, sein Examen in, in seinem Studium irgendwie oder in einem Beruf zu erreichen. Na, was immer es auch ist, gehe ich davon aus, es macht dich glücklich. Na, ansonsten kann es nicht dein Ziel sein. Na, dein Ziel muss am Ende immer sein, erreichen, was du dir vorstellst und Glück. Ne? Ja, Wobei genau. das für mich ein und dieselbe Sache ist.
1: Weil halt viele Leute meiner Meinung nach verwechseln, dass äh, man nicht erfolgreich ist, nur weil andere Leute das so sehen, dass du erfolgreich bist. Weißt du? Also das macht hm. dich nicht automatisch glücklich.
0: Nee, das ma- wollte ich da, äh, davon auch nicht abhängig machen. Nur, ähm, das ist, ich, ich bin ja äh, von Geburt an Prolet. Das wissen ja auch viele nicht von mir. Ne? <lacht> Doch, ich glaube schon. väterlicherseits <lacht> Nur ohne Knieprobleme. Ohne Knieprobleme. Sehr schön, dass du das wieder aufgreifst. Habe ich mir jetzt auch so vorgestellt. Ähm, obwohl nach dem Tag gestern Knieprobleme waren da. Ja, sehr schön. Ich habe dann ja. abends noch das Auto gewaschen. Spätestens danach waren die da.
1: Ja, okay. Das ist immer belastend.
0: Auch, auch in der Hinsicht trete ich in meine Vaters Fußstapfen. <lacht> Worauf wollte ich hinaus? Keine Ahnung.
1: Keine Ahnung. Nehmen wir das nächste Wort. Und das ist Kunst.
0: Ja. Ähm. Kunst würde ich sagen Selbstverwirklichung. Weil du kannst in meinen Augen ähm, tätowieren ist ja ein Stück weit auch wenn ich mich jetzt vielleicht unbeliebt mache bei vielen äh, Tätowieren ist ein Stück weit immer eine Dienstleistung. Ich bin der Meinung, äh, aber das ist nur meine Meinung, Äh, du kannst äh, nicht jeden Tag Kunst machen. Äh, Manchmal ist es einfach nur äh, Abarbeiten von dem, was der Kunde haben möchte. Das macht die Sache nicht schlechter, aber äh, Kunst ist halt auch immer, was, äh, was man sich selber vorstellt.
1: Ja, das Erschaffen quasi in der eigenen Handschrift.
0: Ja, siehst du, da ist es halt schon. Erschaffen, in den wenigsten, also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber in den wenigsten Fällen erschafft man ja unbedingt was Neues. Erschaffen ist für mich immer neu. Ja, wobei, deswegen auch der Zusatz mit der eigenen
1: Handschrift. Also, du, du würdest du würdest ja theoretisch auch jedem Realistiker in irgendeiner Form die Kunst absprechen, wenn, äh, nur weil der das, äh, weil der ja im Zweifel ein Bild kopiert. Aber das Erschaffen daran ist ja allein die Vorstellungskraft von einer vernünftigen Collage. Und das Ganze dann in eigener Hand. Also, da ist für mich dann äh, die die der künstlerische Teil äh, ja trotzdem gegeben. Gleichzeitig sind Realistiker aber eben auch brillante Handwerker. Und das ist eben das, was äh, irgendwie dann vernünftig in Waage bleiben muss. Damit du eben nicht nur noch Handwerker und Dienstleister bist, weil du das Handwerk äh, gut beherrschst, sondern Mhm. dich auch irgendwie austoben kannst, dann
0: machst du wieder Kunst.
1: Wenn du dich in den Bereichen äh, irgendwie dann verwirklichen kannst.
0: Ich ich finde überhaupt, ähm, wenn du du dich verwirklichen kannst, ist es ja egal, ob du nur dein Handwerk runterspielst äh, oder äh, tatsächlich dein Handwerk beherrschst und dabei noch glücklich bist. Da auch wieder glücklich. Ähm, ist wenn du dich in einem in einem Kringel, den du malst, verwirklichen kannst, wie auch immer. Also ich war damals in der Schule mit der Schule mal in einem Kunstmuseum. Ich weiß, ich glaube in Köln oder ich weiß es gar nicht mehr. Und da war auf so einem karierten Blatt Papier irgendwie so ein Gekrakel. Es, es war wirklich Gekrakel. Also ne, da, weißt du, das war so ein Ding wie ist das Kunst oder kann das jetzt weg? Ja. Ne, ähm, und es war aber ein ellenlanger Text, also diesen Text zu schreiben muss ungefähr elfmal so lange gedauert haben, wie das Ding da äh, hinzukritzeln, ähm, warum das Ding Kunst ist. Und da hat man uns damals gesagt, und das ist irgendwie komischerweise hängen geblieben, Kunst ist, wenn du erklären kannst, warum es für dich Kunst ist. Das heißt, wenn du dich selber austoben kannst und dich verwirklichen kannst in dieser einfachen äh, oder sehr komplexen äh, Zeichnung oder Malerei, ähm, dann, dann, wenn das für dich Kunst, ist, ist es doch okay.
1: Ja, aber ich finde es ja, witzig, weil, weil die 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 Aussage, ähm, es ist eigentlich Kunst ab dem Moment, wo du es erklären kannst, warum es für dich Kunst ist, ist das Gleiche, was ich den Leuten immer sage, nur mit den Worten. Du musst die Scheiße nur als Kunst verkaufen können, weißt du? So, weil wenn wenn ich <lacht> ja, dann, so, wenn man dann so, so, ja genau, wenn ich dann so 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 flapsig sage, du keine Ahnung, warum irgendwer sich von mir tätowieren lässt, <lacht> du musst die Scheiße bloß als Kunst verkaufen können bedeutet auf lustige Art und Weise eigentlich genau dasselbe finde ich ganz witzig dass das gerade eigentlich genau dasselbe meint
0: ja das ist und wenn du das jetzt ich als Kaufmann jetzt wenn du das auf den auf den Preis runterbrichst, kannst du ja auch sagen okay eine Dienstleistung ist du äh, du arbeitest äh, so und so viel Stunden mit dem Faktor mal 60 Euro die Stunde sage ich jetzt einfach mal Elektriker äh, Elektriker, Elektrikermeister oder sowas zum Beispiel. ne? Ja, ja. Verlegt da 20 Meter Kabel, fachmännisch und nimmt für jeden Meter oder für jede Stunde so und so viel Geld. So, bei Kunst ist es so, wenn du sagst, dieses Bild kostet 20.000 Euro, äh, weil der Künstler renommiert ist, dann, äh, dann steht dahinter keiner, der fragt, aber wie viele Stunden hat er an dem Bild gemalt? Weil dann ist es uninteressant. Und da verschwimmen manchmal halt so ein bisschen die Grenzen beim Tätowieren, weil die einen, die sehen es als Kunst und sagen so, okay, ähm, mein mein Porträt von meiner Mutter auf meinem Oberarm äh, kostet mich jetzt 1000 Euro und äh, es ist mir auch egal, wie lange das dauert, Hauptsache es wird gut. Der sieht dann, glaube ich, eher die Kunst dahinter und dem ist wichtig, wenn es in meinem Budget ist, dass es gut wird. Ja, ja. Der Unterschied ist zu dem anderen Kunden, der dann sagt, okay, aber wie viele Stunden arbeitet die Person dann dafür? Ja,
1: ja, das? We- wa- weißt du, was ich meine? Ja, ja.
0: Was ist denn dein Stundenlohn? Und das ist da gar nicht uninteressant, äh, das ist da äh, total uninteressant. Weil du bezahlst für ein, einen Tag Kunst auf deinem Körper, was an diesem Tag zu schaffen ist. Klar, ist das auf meiner Seite der Theke immer leicht zu sagen. Das kostet heute so und so viel und morgen so und so viel. Aber so musst du das halt rechnen. Und so bleibt es halt Kunst, indem du es halt pauschal machst und nicht Meterware. Ne?
1: Ja, zumal man auch sagen muss. Wie viel kosten
0: 20 Zentimeter Linie? Ne? Wird nee. nie fragen. <lacht> Doch, das mache ich mal. <lacht> das ist halt ja lustig. Wenn, einer, du, wenn, einer, wenn, wenn das nächste Mal
1: einer mit einem Schriftzug oder mit ihnen sowas Grafischem reinkommt, sage ich, ich muss einmal ausmessen, wie lang die Linie ist, dann
0: kann ich ja, dir das sagen. Misst ihr erstmal den... Ein äh, Meter kostet ungefähr 200 Euro. Ja, voll. Der ja. Laufmeter, der Laufmeter. Der Laufmeter, wir haben aber immer ein bisschen verschnitt. Also das ist halt auch schwierig. Ja. Wenn, Ach, du mal, wenn du mal auf das, Platzdre- wenn du auf das Platzdeckchen tropfst, musste sind schon wieder vier Zentimeter, ne? Denke auch, ja, ja. So. Das ist, äh, ist so wie ein bisschen wie Schankverlust, ne? <lacht> Sehr schön, ja, aber die, die Definition
1: ja, von Kunst fand ich ganz gut. Ähm, das nächste Wort ist äh, Männerabend.
0: Ja, wann? <lacht> <lacht> Wenn diese Kont- ist ist dein denn, ist denn Sohn nicht auch bald alt genug, um an so einem teilzunehmen? Klar, schon lange. Ja, dann komm ran.
1: Der ist, der ist
0: Samstagabend <lacht> äh, alt genug dafür geboren, <lacht> um daran teilzunehmen auf jeden Fall. Ja, Männerabend, eine äh, Ent- Entspannung tatsächlich, weil äh, man kann einfach mal, also äh, das Schöne dran, Mann zu sein, ist ja männliche äh, Freunde äh, zu haben ohne Beigeschmack. Weißt du, was, was ich meine? Ja. Als Frau viele männliche Freunde zu haben, hat in irgendeiner Weise immer nach, ähm, einen Beigeschmack. Ja, okay. Ja, ja. <lacht> Darauf wollte ich nicht hinaus, aber trotzdem lustig. <lacht> 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 ähm, nee, aber äh, als Mann männliche Freunde zu haben, ist, äh, ist unglaublich äh, göttlich für die, die äh, entweder. Männer sind und keine Freunde haben oder Frauen sind <lacht> und gerne einen Mann wären. Ah, ich verstricke mich da, glaube ich, zu sehr. Auf jeden Fall. <lacht> ähm, es, ist, es ist für mich sehr geil, weil du kannst in der Männerrunde, in der richtigen Männerrunde, kannst du alles alles sagen und alles jedem an den Kopf werfen. Du kriegst vielleicht einen blöden Spruch zurück oder jemand kann ja auch mal beleidigt sein. Aber am nächsten Tag ist das wurscht. Ne? Ist ja, ein Männerabend ja. ist wie Weihnachts-, Weihnachtsfeier. Ne? Ja, ja. Das ist... Äh, <lacht> Du sollst jetzt vielleicht nicht mit deinem besten Kumpel ins Bett hüpfen, wenn du betrunken bist, oder warum eigentlich nicht? Also, wenn es beide glücklich macht, tut's. Ich wollte es gerade sagen, also dann steht dem Ganzen auch nichts mehr im Wege. Dann, ihr solltet das auf jeden Fall machen, was euch glücklich macht.
1: Das, das sowieso. Und es dann als Kunst verkaufen. Dann könnt ihr sagen, ihr seid Künstler erfolgreich und habt zueinander gefunden bei einem Männerabend. Also no, ich glaube, wenn, dann ihr, ist wenn, perfekt.
0: Ihr, wenn ihr im Nachgang jemanden ein Gemälde auf dem Rücken zaubert. <lacht>
1: <Ja>. Gist.
0: <lacht> Gist. Neue Kunstwort. Gisen. Ist so. Wer hat's erfunden Gisses. Ähm. So, de- <lacht> Nach dem Männerabend das nächste Wort ist Kinder. Ja, die entstehen meist bei einem Männerabend nicht und wenn ist das schlecht? <lacht> Nicht, weil die Männer untereinander, sondern weil die dann meistens nicht bei ihrer Frau... Nein, Quatsch. Ähm, ki- ja, Kinder. Kinder wiederum auch. Ziel. Ne? Ich äh, will, ja, will ja irgendwann auch Kinder. Ne? Vielleicht so eine ganze Schar. Ein ganzes Rudel. Ja.
1: Das muss er aber machen, so eine, bevor so der Komet einschlägt, du alter Dinosaurier.
0: Nee, wieso? Ich hau das doch mit meinem Kamehameha weg. Ach ja, stimmt, ja.
1: Ja gut, dann, dann kannst du auch Zeit lassen.
0: Ja, genau. Ich gehe davon aus, wenn ich die Welt gerettet habe, will sie, wollen sie sowieso alle von mir schwängern lassen.
1: Ist ja kein Radiergummi, ne? nutze ich ja nicht
0: ab. Was war das denn? Ja. Ha, kein schlechter. Ja. Äh.
1: Gut, also äh, ganze Drudel Kinder. Ganz ruhig, ja, Kinder, super. Mein, mein Papa, der hat früher auch immer gesagt, er hätte gerne eine ganze Fußballmannschaft. So, das ist halt zum Glück nicht so weit gekommen. <lacht> Aber, äh, Und jetzt hat der Jan zehn Brüder. Ja, genau, nee, hat er nicht. <lacht> nee, nee, äh, glücklicherweise nicht. So, äh, nächste Wort ist äh, Kundenfragen. Boah um die Stimmung mal wieder ein bisschen zu senken.
0: Ja, Kundenfragen. Ja, Kundenfragen. äh, Bist du bei mir richtig? Fachgebiet, würde ich darauf sagen. (lacht) Genau. Man muss jetzt aus der ersten ersten
1: negativen Intention irgendwas Positives, Diplomatisches rausziehen, damit die Kunden nicht vergrault sind.
0: Ich ich überlege immer, äh, bevor ich was sage, überlege ich ganz kurz immer, worauf will der Jan wohl damit hinaus? Achso, tatsächlich. Ähm, ja, äh,
1: ich würde provozierender fragen, wenn ich auf irgendwas hinaus wollen würde.
0: Ja, okay. <lacht> <lacht> äh, ja, ist mein Fachgebiet, ne? Also, ich glaube, äh, ich kann nicht so sehr wie reden, äh, verkaufen und äh, den richtigen Tätowierer für den Mensch äh, für den richtigen Menschen ne, auswählen. Gleich okay. Geld zählen. Geld zählen mir ja auch ziemlich gut drin. Mach auch ziemlich gerne. Ja, ja das, das glaube ich wohl ich auch. Jedes, jeden Abend, wenn ich, wenn ich das Geld so in die Zählmaschine drücke, äh, muss ich immer äh, dran denken, dass ähm, irgendwie das erste Mal, als ich mit so äh, Rap, deutschem äh, Rap in Verbindung ge- äh, gekommen bin, muss ich, erinnere ich mich als erstes, oder ne, als zweites, an äh, an einen Kollegen, wo der sagt: Ratatatata, macht die Geldzählmaschine. Ja. <lacht> und, und jetzt letztens habe ich ein Video gesehen, wo er mit seiner Geldzählmaschine in einem Keller sitzt. Und das ist dieselbe Geldzählmaschine, die ich habe. Ja, verrückt. <lacht> <lacht> und jetzt denke ich, denk ich mir so: Ja, das, äh, um, um deine Sa- letzten Sachen äh, äh, aufzugreifen: Mensch, Kinder. Das ist yeah. doch die Kunst des Erfolges. Ja, so.
1: Sehr schön. <lacht> ja, So, das nächste Wort ähm, ist
0: Respekt. Ja, versuche ich äh, nie zu vergessen. Auch wenn es manchmal schwerfällt. Ich versuche immer respektvoll zu sein, auch wenn ich äh, viel Blödsinn mit den Leuten mache. Aber äh, ich versuche immer... Sachen zu respektieren, auch da bei Kunden zum Beispiel, wenn die mir eigenartige Sachen erzählen von wegen, ja, äh, ich bin hier eigentlich, äh, ich sag jetzt mal, um, um keinen zu verletzen, ja, ich bin ein Alien, wenn der sowas sagen würde, würde ich das erstmal mit Respekt hinnehmen, so, das heißt nicht, dass ich das glaube, nur ich glaube, dass er hat glaubt, mhm. ja, und wenn mir jemand irgendwie sowas sagt, ähm, gehe ich damit immer respektvoll um. Wir hatten tatsächlich ganz, ganz äh, äh, mit als ersten Kunden hatten wir ein ein lesbisches Pärchen damals und die hat äh, mir dann irgendwann mal erzählt, ja, sie findet es richtig gut, dass ich da so respektvoll mit umgehe, weil da war auch ein Tattoo-Studio, die haben halt gesagt, nee, möchten wir nicht tätowieren und ich habe das null verstanden, ich verstehe es heute noch null, wie man sowas sagen kann. Ja, ja. Weil ich unterscheide nicht zwischen irgendwie Mann und Frau und Schwarz und Weiß, äh, oder, oder äh, vielleicht auch schwul oder nicht schwul. Äh, ich <lacht> unterscheide eigentlich nur zwischen dummen Menschen und normalen Menschen. Ja, ja. Und da ist es mir auch egal, äh, in welche Richtung die glauben oder lieben oder wie auch immer. Wenn die dumm sind, sind die dumm, ist mir egal, welche Hautfarbe. <lacht>
1: Ist ja, ja, es also ist ja sowieso so ein Phänomen, ähm, dass äh, so die Leute, die an, nach der meisten Toleranz schreien, wie jetzt zum Beispiel Tätowierer oder schwer Tätowierte, meist so irgendwie gefühlt die intolerantesten Leute. So Doppelmoral haben, ne? Genau, die intolerantesten mhm. Leute überhaupt sind. Und ich habe halt, äh, man erwischt sich ja immer mal wieder, ähm, in so einer Situation auch einen Vorteil eine, zu haben. Genau, so, dass man an, an so einen Schubladen denken hat. Und ich hatte da eine Situation, bei der ich auch ein Kunde kam rein, das erste Mal gesehen wollte, irgendwie äh, so drei Tagestermine buchen für so ein Riesenprojekt. Und ähm, ich habe halt gemerkt, als er raus war, dass ich so dachte, boah, ob das was wird. Ähm, und war halt froh, dass er angezahlt hat. Und habe halt gedacht, na, wer weiß, ob der seine Termine nicht doch absagt, weil der einfach so vom ersten Eindruck perfekt in eine Schublade passte. Ähm, so dass ich dachte, das kann er sich sowieso nicht leisten und äh, vielleicht wollte das war sich gerade ähm, zu peinlich, das vielleicht zuzugeben und hat es deswegen doch zugesagt. Mittlerweile mhm. komplett voll tätowiert, der ist mit mir auf eine Convention noch hinterhergefahren oder hat sich da tätowieren lassen und so. Also ähm, der hat quasi innerhalb von kürzester Zeit, äh, ohne dass er es wusste, mir ein so schlechtes Gewissen gemacht, <lacht> 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 ähm, dass ich dass ich seit Schlecht. also genau genau dass ich seitdem ähm, wirklich akribisch darauf achte, ähm, jeden Gedanken, der in irgendeiner Form in so eine Schubladengeschichte gehen könnte, sofort wieder wegzuschieben, weil man einfach dann volle Kanne daneben greift. Natürlich gibt es genug Leute, die auch solche Klischees voll bedienen und auch, äh, dann hättest du quasi bei der Schublade auch einen absoluten Volltreffer. Ähm, aber das äh, f- verbiete ich mir einfach dadurch, dass ich eben irgendwie jeden erstmal normal respektieren will mit dem, was er tut und was er macht und wie er ist. So. Und wenn er dann reinkommt und sieht aus wie ein Mülleimer, ändert das nichts daran, wie er behandelt wird oder was er für Tattoos kriegt oder wie viel Geld er haben kann oder eben ob er sich was leisten kann oder eben nicht. Äh,
0: Kann ich äh, eine Anekdote zu erzählen und zwar habe ich ja früher, ähm, ich bin ja Informationselektroniker, also Radio- und Fernsehtechniker und wir hatten äh, ein Einzelhandelsgeschäft äh, unter der Werkstatt für, äh, oder das war das mit das Geschäft. äh, und haben die Fernseher auch ausgeliefert und ich habe auch zwischendurch mal unten in unserem Lager ausgeholfen äh, wo ich äh, wo dann ein Typ ankam so in einem Malerdress und so und äh, der sagte so ja pass auf so und so ist das der richtige Fernseher ich weiß es nicht und äh, der wollte sich den eigentlich schon rausgeben lassen und ich bin dann mit dem an die Fernsehwand gegangen und habe den einfach mal gefragt was er haben wollte ich habe den halt ganz normal beraten äh, so nach bestem Gewissen wie ich das halt immer mache und er hatte so ein Maler-Outfit äh, an, äh, ist mir im Vorfeld auch gar nicht so aufgefallen. Und er sagte so, ey, kannst du mir den ans Auto bringen? Und äh, ich sagte, ja, klar, warum? Also das war so ein eine LED- erste LED-Generation. Und die Dinger, die wiegen ja, haben damals nichts gewogen, wiegen ja heute noch weniger. Äh, und habe dann diesen damals riesen Fernseher 40 Zoll, habe ich den halt zum Auto gebracht. Und äh, sag ich, mit mit was bist denn du hier? Hier hast du irgendwie einen Sprinter oder sowas? Er sagte, ja, das könnte vielleicht ein Problem werden. Und dann stand er mit einem Ferrari da. Ja, ja. So, und werden sie ja mal Güsse vorne auf der Motorhaube werfen. Und wir haben, also ich weiß gar nicht, wie wir den da reingewirkt haben. Also wir haben den dann hinterher ausgepackt und an den Ecken nur abgeklebt, damit der nirgendwo abreibt. Und das Ding hing halb aus dem Fenster raus, weil es auf dem Vordersitz halt stehen. Also es gab ja keine Rücksitze oder so. Ja, ja. nicht, nicht, nicht so richtig. Und ähm, ich fand die Situation ganz geil, weil ich äh, einfach, weil ich das Ding einfach so da reinprügeln wollte, beziehungsweise ich wollte das einfach irgendwie so, ich wollte machen, dass es passt, ne, und er hat sich, er hat sich total äh, überschwänglich bedankt und ähm, er sagte so, ja, pass auf, ich war letztes Mal mit, äh, hier nicht so zufrieden und so, du hast das halt wieder, ich war, war gerade noch in der Ausbildung letztes Lehrjahr, ne. Und er hat gesagt, du hast das voll gekippt ne und du hast da keinen dummen Spruch gemacht und auch da habe ich damals zumindest noch nicht so begriffen, was er meinte. Und ähm, er hat mir dann eine Geschichte erzählt und zwar, er hat einen äh, Malerbetrieb mit 35 Angestellten. Oder damals zumindest. Ne? Dementsprechend, äh, er arbeitet selber noch als Maler, aber er hatte auch im Endeffekt nicht mehr nötig zu arbeiten. Und ähm, der der sagte so, ja, wenn man mich so sieht, dann äh, denkst du ja erstmal äh, irgendwie, ja, das ist so ein Malertyp. Und ich habe gesagt, ja, weiß ich nicht, das denke ich halt auch noch. So, du fährst halt einen Ferrari, das kann ja ganz viele Gründe haben. Ne? Und äh, so, vielleicht hast du geerbt, vielleicht hast du eine Riesenfirma. Und er sagte, ja, 35 Angestellte so und so oder 31, ich weiß ich ja auch nicht mehr. Ne? Auf jeden Fall ein paar Angestellte. Ähm, und er meinte so ja die meisten Leute, die die kommen einem dann krumm, wenn man sagt, man möchten äh, erste LED-Generation, hätte 3000 Euro gekostet oder 2000 Euro oder so ne für so einen 40 Zoller. Ne, und äh, hat gedacht, ja, die meisten, die können sich das äh, Ding dann nicht leisten äh, oder die denken, ich kann mir das nicht leisten. sage ich, hey, ist mir ja Erstmal egal, so ich habe ja auch keine Provision oder sowas davon. Von daher sage ich dir nur, wenn du jetzt gesagt hättest, ich kann mir das nicht leisten, hätte ich dir vielleicht ein Modell darunter empfohlen oder sowas. Aber mir ist das ja im Prinzip wurscht, was du kaufst. Ähm Und er sagte mir dann so, weißt du, als ich den Ferrari gekauft habe, war es so, dass ich äh, nach Dortmund zu so einem Autohaus gefahren bin. Und ich war auch in meinen Malersachen, weil ich sehe das nicht ein, mich da irgendwie in Schale zu werfen. Habe ich gesagt, nee, würde ich auch nicht. Und er ist dann halt da rein. Und der Verkäufer hat dann irgendwie so nach... Also er hat sich erkundigt, so und so, und gibt es da Möglichkeiten. äh, äh, Und der der Verkäufer hat den total abgewürgt und blöd dastehen lassen. Und ähm, sagte halt zu ihm äh, dann zum Schluss, ob er äh, er weiß, was so ein Auto kostet, äh, dass er nicht glaubt, dass er sich das leisten kann. Und ich finde das eine Höllenfrechheit. Ich meine... Jeder kann natürlich irgendwie mal so ein, so ein Schubladendenken haben. Aber im Endeffekt ist das nicht okay, das zu sagen. Man kann sich seinen Teil denken, wie jetzt bei dir, und dann vielleicht im Zweifel falsch liegen. Hast du aber auch keinem mit wehgetan. Aber ähm, der hat gesagt, ich bin dann woanders hingefahren. Ich habe den Ferrari gekauft. Das Ding, was der hatte, hat 380.000 gekostet. Also das war jetzt auch kein Schnapper oder irgendwie sowas. Ja. Ich glaube, Maranello oder irgendwie sowas war das. Ich weiß es nicht, ich kenne mich mit mit, äh, polnischen Autos auch nicht aus. (lacht) 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 Nee, dann ist gut ich auch nicht. Ich nehme mich auch nicht. (lacht) Faraski. Ähm (lacht) (lacht) Und äh, ist ein ein Monat später, hat er das Ding dann irgendwie, oder zwei Monate später hat er das Ding dann gehabt und ist zu dem Auto aus zurückgefahren und dann so in, äh, in Schale geschmissen. Und hat sich dann nochmal von dem Verkäufer beraten lassen und ist dann äh, sagt dann so, ja, können Sie nochmal eben mit nach draußen kommen? Und dann stand er mit seinem Ferrari und sagte so, wissen Sie noch, als ich als Maler hier war, haben Sie mich halt nicht beraten. Und ich wollte Ihnen zeigen, dass ich den inzwischen woanders gekauft habe und äh, dass Sie mich mal am Arsch lecken können. Und ist dann in das Auto gestiegen und ist weggefahren. Und ich denke mir so, das hat Stil. Ja. Weil... Denn Du musst den Leuten dann auch mal sagen, so ey, pass auf, du hast einen Fehler gemacht. Das kann war nicht okay. Ich,
1: kann ich auch besonders gut. Allerdings glaube ich, dass das äh, eine komplette Folge füllt, wenn wir über Vorurteile <lacht> und so weiter reden. Also äh, einfach sollten, allgemein. Wir sollten über... mal
0: das Vorurteil-Feature machen.
1: Ja, ich denke, das machen wir einfach nächste Folge. Und damit ist jetzt auch direkt der Aufruf, dass sich alle Leute, die solche dämlichen Situationen erlebt haben oder denen vielleicht selber mal sowas passiert ist, dass die irgendwie sich da komplett in den Nesseln gesetzt haben. Einmal alle Schreibt schreiben. uns einfach
0: unter info at allefarben-podcast.de Genau. Immer mal ran damit. Genau.
1: Es gibt noch ein Wort und wir müssen, glaube ich, ein bisschen Gas machen, sonst labern wir hier schon wieder viel zu lang. Gib mir. das letzte Wort ist Kelly Family.
0: Ey, find's <lacht> Hast du hast das gestern aufgeschrieben, zufällig? Nee, eben. Oder alles weil Ja, okay. Ähm Ja, erfolgreich, mega, also ich habe Kelly Family, so die Lieder und so habe ich nie gefeiert, muss ich ganz ehrlich sagen, aber inzwischen muss ich sagen, ich finde die heute geiler als damals, weil die haben irgendwie alle ihr Ding gemacht und so, die mussten sich voll den Scheiß anhören und äh, wirklich, also Respekt, ne, sind äh, jetzt nicht wegen der Musik selber, aber so als Menschen, äh, finde ich, äh, sind die ganz große Vorbilder. Weil äh, die da haben ganz viele gegen gewettert und gesagt, ekliges Zigeunerpack und, und, und. Ne? Ja. Und äh, ungewaschen, aber nee, äh, cool. Ist nicht meine Musik, aber äh, gehört respektiert. Okay. Okay.
1: Ja, das waren die zehn Worte. Ja. Würde ich sagen.
0: Und jetzt habe ich noch mal 18 für dich. <lacht> <lacht> nee, ich glaube, wir haben noch hu so der Woche. Der Huso der Woche, komm, hauen wir den schnell durch? Da geht's eigentlich relativ zügig. Ich habe tatsächlich, ich habe tatsächlich, ist mir eben gerade äh, noch
1: eingefallen, was ich diese Woche für Huse. Also ich bin ja auf deinen mit aufgesprungen quasi, aber ich muss ja. gleich noch, ich muss gleich aber noch äh, einen Seitenhieb verteilen.
0: Okay, ich äh, hau meinen einfach mal raus. Äh, diese Woche ist es tatsächlich Donald Trump. Ja. Äh, ich finde Politiker haben es immer schwer, deswegen ist das äh, sind die leichte Ziele auch, aber der haut wirklich ja am laufenden Band äh, lächerlich lustige Parolen raus. äh, Wie, keiner kennt sich so gut mit Technik aus wie ich. Keiner kennt sich mit Kampfjets so aus wie ich. Keiner kennt sich mit Kindererziehung so aus wie ich. Ähm, Und äh, es ging um äh, Chinesen, die auch wieder der Zusammenhang wäre jetzt ein bisschen zu lang, aber die äh, nach Amerika gelassen wurden und alles und hat er gesagt, es ist doch bloß ein Chinese, wir haben das Problem doch völlig unter Kontrolle. (lacht) (lacht) Ich finde das so geil, weil also unter Kontrolle, dieses Corona-Ding unter Kontrolle zu bringen, so das vor allen Dingen gerade Gar- in Amerika, kann,
1: ich, wo New York jetzt mittlerweile das absolute wo New York Epizentrum, Epizentrum des der, der, der äh, Virus ist. es ist unfassbar. Wir haben das noch unter Kontrolle.
0: Ja, genau. Hauptsache alle arbeiten erstmal weiter, aber ähm, äh, so schlimm sehen die Zahlen nicht aus. Ja gut, im Vergleich zu anderen Ländern ist das natürlich brutal <lacht> und solche Geschichten. Ach, das ist geil, so unter Kontrolle, äh, etwas unter Kontrolle zu reden, aber es äh, nicht zu haben. Äh, und in dem Zusammenhang äh, habe ich einen Header in der Zeitung gelesen, von wegen, äh, beziehungsweise in der Online-Zeitschrift, in ähm, der Promi-Flash. <lacht> Nein, das war nicht Promi-Flash. Ähm, <lacht> und zwar, äh, Trump bricht seine eigenen Regeln, nachweislich. Und da waren, war halt ein Foto, was er gepostet hat, hier mit seinem ganzen äh, Krisenstab. Und alle 15 Leute, äh, ihr und Minister und sowas alles, und alle 15 Leute standen halt eng beisammen im Oval Office, also wirklich ganz eng. Ich denke mir so, in so einer Zeit, klar kann das mal irgendwie vorkommen, aber da muss man doch einfach ein Zeichen setzen und dann machst du entweder drei Fotos mit nur fünf Leuten ähm, jeweils oder äh, du nimmst weniger Leute oder die stehen alle demonstrativ anderthalb Meter bis drei Meter voneinander entfernt und du füllst halt den ganzen Raum, machst es aus der Vogelperspektive oder sowas. ne? Ich
1: frage mich halt, also, ob es nicht auch einfach mal ohne ein Foto geht. Ne, müsste ja auch in irgendeiner Form machbar sein. Ne, dass die es vielleicht mal schaffen, <lacht> sich nicht ja. zu... Also das ist halt... Ach, wie kann man sich denn dann dann noch äh, in so eine Gruppe dahinstellen und quasi während man es falsch macht, verkünden, was die Leute nicht machen dürfen? Mach es nicht, wie ich mache, sondern wie ich sage. Ja, genau. Das ist halt unfassbar. Ja, aber der Typ, der hat auf alle Fälle diese Woche den Huso der Woche verdient. Genau. äh, Da bin ich bei
0: dir. Wer ist dein äh, Huso der Woche?
1: Ich hab äh, eigentlich, also, das bezieht sich jetzt nicht explizit auf Tätowierer, aber eben auch. (lacht) Sondern das Ding ist, für mich sind im Moment gerade alle irgendwie so ein bisschen Huso der Woche, die es nicht geschissen kriegen, eine Woche zu überleben, ohne rumzuschreien, als ähm, wären sie obdachlos. Also. Ja. Ich kann ja verstehen, dass also die Situation im Moment ist für alle gleich scheiße. So, Also auch Leute, die jetzt in Kurzarbeit gegangen sind, haben zwar vielleicht irgendwie einen äh, unbefristeten Arbeitsvertrag, haben aber gerade trotzdem nur noch 60 Prozent ihres Geldes äh, und müssen äh, damit ihre Fixkosten äh, stemmen und wenn und die Leute, die selbstständig sind, haben gerade zum größten Teil dann eben null Einnahmen, haben aber offensichtlich nicht mal Geld im Portemonnaie, um eine Woche einen Kühlschrank voll zu machen.
0: Ist so. Und ich ist bin der so. Meinung, also mittlerweile ist es so, dass ich, ich, auch, dass ich, ich sage. Genau. Ich weiß, ich weiß, glaube ich auch, wen du wen du meinst. Also
1: verschiedene. Ich habe jetzt von von. Ich habe das jetzt bei an, an vielen Stellen bei Facebook auch tatsächlich nicht nur von Tätowierern, aber äh, eben viele, wenn man da natürlich irgendwie äh, mehr connected ist, ähm, gehört, wo ich dann sage. Also einerseits sind immer die Leute, die den. Ich sag jetzt mal ganz böse, den Staat am meisten bescheißen sind auch die ersten, die rumschreien, dass der Staat sie jetzt gerade nicht unterstützt. So ist es. Das ist das eine. Also, dein Unternehmen ist im Zweifel auch einfach nur so klein, weil du alles schwarz gemacht hast. Und dann warst du aber gleichzeitig zu dumm, dein Schwarzgeld an eine Seite zu packen, um jetzt davon. Also ich meine, brech dir mal die Hand in deinem Job und du kannst sechs Wochen mindestens nicht arbeiten.
0: Was machst du denn dann? So, also. Ja, dann gibst du auch dem Staat die Schuld, weil ohne den hättest du dir die Hand nicht gebrochen. Ja, genau. So, das ist so das eine. Und ich denke mir halt immer so, also ähm. Auch dieses, ja, diese äh, 9000 Euro Soforthilfe, das, das reicht für, also es geht ja über drei Monate, muss yeah, man dazu sagen. Es yeah. ist yeah. jetzt nicht pro Monat, ne? Ähm, ist ja ausgelegt für drei Monate. Und die schreien dann, das ist viel zu wenig und äh, ich habe gar keine Rücklagen. Und ich denke mir so, ey, wenn du über 3000 netto im Monat verdienen würdest, dann hättest du Safe-Rücklagen. Und auch bei drei netto im Monat hast du Rücklagen. Äh, 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 Entschuldigung, ist es ja brutto. Aber weißt du, was ich meine? Also, wie, du kannst mir doch nicht erzählen, du verdienst, warte, drei sind, egal welche Steuerklasse, auf jeden Fall zwei netto. Du verdienst mehr als zwei netto und schaffst es nie, Rücklagen zu bilden. Ja, ja, also, ja. Ne? Klar, kommt das natürlich immer individuell auf die Situation an. Das kannst du jetzt nicht pauschal sagen. Aber Leute, die mit zwei Netto eine ganze Familie ernähren und keine Rücklagen haben können, die krächzen aber auch nicht so erbärmlich bei Facebook rum. Ja, genau. So. Punkt. Und da ist es halt so, ich, mittlerweile äh, sehe ich das Ganze so ein
1: bisschen als einen absoluten Härtetest und weil, also weil die Leute, die das Ganze jetzt überleben, in Anführungszeichen, mit ihrem Unternehmen, die werden auf alle Fälle daraus lernen. Und mit Sicherheit in Zukunft Rücklagen bilden. Oder ihre Steuern machen. Ja genau, auf legale oder illegale Weise ist mir erstmal scheißegal. Aber ich habe auch relativ am Anfang dieser ganzen Krise einen netten Satz gehört und der war, naja, das reinigt den Markt. Ne? also letzten Endes alles was da <lacht> ist. also das war tatsächlich eine Antwort darauf, als ich meinte so boah ich bin mal gespannt auf die Pleitewelle, die kommt, wenn wir irgendwann wirklich nicht mehr arbeiten dürfen also da, da stand das noch gar nicht alles zur Debatte
0: ich hoffe, ich hoffe da ganz ehrlich und von ganzem Herzen, es trifft nicht die Falschen, weil gegenüber ja, genau. von uns haben wir zum Beispiel so einen kleinen Gewürzladen wo ich mir halt denke so ah, Mensch so du kannst doch nicht so krasse Umsätze mit, mit den Gewürzen, also ich sehe ja was da rein und raus geht und ja. ja, genau, also es
1: trifft mit Sicherheit jetzt auch die falschen Treffen, aber ich habe mich, hab mich jetzt in der letzten Zeit, äh, also in den letzten zwei, drei Tagen explizit richtig oft darüber geärgert, wenn ich sehe, äh, wie, ja, keine Ahnung, wie wie schlecht Leute mit äh, ihrem Geld scheinbar haushalten und wie, wie sie dann schreien wie die kleinen Kinder und weiß ich nicht, also... Ja, also da, da muss man einfach sagen, Leute, da seid ihr aber im Zweifel einfach selber schuld dran, weil äh, jede Variation von ihr könnt mal einen Monat nicht arbeiten, könnte auch eintreten, ohne dass ihr einen Husten kriegt und auch dann müsst ihr ich überleben.
0: Über so einer weltweiten ein, äh, Seuchewelle ist ein Monat vertretbarer Zeitraum, ne? Ja, weil wie du ne, schon genau. gesagt hast, also im, Zweifelfall, im Zweifelsfall gibt es auch andere Umstände, wo du mal einen Monat nicht äh, arbeiten kannst.
1: Genau, so. Also da dann so rumzuschreien und ja, weiß ich nicht und also keine Ahnung. Das äh, ist auf alle Fälle ähm, meine Gruppe an Hudos der Woche, die ich noch, äh, die ich noch hatte, die mich einfach ein bisschen geärgert hat, weil ich dachte, ey, macht eure Steuern vernünftig, damit ihr ein vernünftiges Unternehmen habt, dann habt ihr auch genug Geld. Oder äh, könnt auch auf alle Fälle auf eine äh, Hilfe vom Staat hoffen so weil das ist genau. ja ne, ähm, die, die haben sich auch es gibt ja auch noch genug Leute da muss ich auch noch sagen die sich darüber beschwert haben dass die 9000 Euro versteuert werden müssen also diese Sofortmaßnahmen bis fünf Mitarbeiter die 9000 die du dann Christus die versteuern müssen höre ich
0: ehrlich gesagt auch zu
1: also ich habe mich in, insofern darüber beklagt dass ich gesagt habe ja Leute dann macht doch direkt ein Netto draus und überweist einfach weniger das wäre auch in Ordnung ich kann aber verstehen dass Nee, beziehungsweise ich kann aber nicht verstehen, dass die Leute, die am lautesten wieder sich darüber beschweren, eben die sind, Keine die... Auch, ja, gefühlt, dass auch eben die sind, wo man das Gefühl hat, ey, also letzte Mal, wo du äh, dich über eine Steuererklärung beschwert hast, war, als du noch Kleinstunternehmer warst. Und seitdem scheint die ja ganz gut zu laufen, weil die Hälfte nämlich fehlt da drauf.
0: <lacht> ja, da fragt man sich... Wo sind die Rücklagen, die du da dem Staat verschwiegen hast? Ja,
1: ja, genau. So, also letzten Endes oder, alle, oder, die oder haben
0: die Rücklagen und sind äh, im Zweifel einfach nur aggressiv?
1: Ja, ja, gut, kann äh, im, äh, auch sein. Ich maße mir bei vielen der Leuten an äh, zu sagen, nein, <lacht> haben sie nicht. Ich würde sagen beides,
0: ich, ja. keine Rücklagen und aggressiv. Ja, genau. Und ab morgen
1: hartz vier Empfänger mit nötigen Knicks im eigenen Stolz, weil sie da sich nämlich eigentlich auch zu fein für sind. So oder so? Sie werden es überleben.
0: Und und wenn nicht, ich ich würde sogar hinzufügen, natürliche Auslese. Ja, ja, genau.
1: Das ist halt, das reinigt den Markt. Also das wird's halt tatsächlich. Ich fand den mega witzig, den Satz, als ich den da gesagt gekriegt habe. Ja, konnte ich auch nicht widersprechen, ne? Ist halt so. Ist halt dann... Sollte halt wirklich dann einfach nur nicht die Falschen treffen, das wäre wirklich schade. Ne? Gibt so viele kleine äh, Einzelhändler Upsi. oder kleine Geschäfte irgendwie. Das ist ja, da gibt es hier auch mittlerweile ganz viele Aufrufe immer wieder, dass man halt sagt, ey Leute, alles, was ihr jetzt nicht zwangsläufig sofort braucht, nicht online bestellen, sondern wartet, bis er wieder, bis die Läden wieder aufmachen und dann rennt ihr in die Städte und kauft den kleinen Läden die Regale leer, weil die brauchen es dann. Das ist genau dasselbe, wie wir ganz am Anfang gesagt haben, äh, zu den Gutscheinen und äh, Warne-Dos und sonst wie was. Genau ja, das Geld Gleiche. für
0: alle anderen äh, kleinen Geschäfte auch. Und mit kleinen Geschäfte ist gemeint
1: nicht Geschäfte,
0: die vielleicht nicht nicht 30 oder mehr Mitarbeiter haben. Ja, genau. Und auch nicht 30 Sondern Filialen. eher so 15 <lacht> oder weniger. Ja, ja, ja genau. genau. Also jeder jeder kleine
1: jeder kleine Laden, der es in der Stadt gibt, der wird auf alle Fälle demnächst die die Kohle am dringendsten brauchen. Einen Mediamarkt und einen H&M äh, oder sowas, äh, den... Den wird das nur kurz auffallen, äh, äh, dass die, dass der Spannungsbogen einen Knicks macht.
0: Ja, auch die überbrücken. Ja.
1: Nur. Ja, ja. Äh,
0: zum Abschluss äh, noch eine äh, ganz schöne Sache. Ich habe äh, gehört, in Hamburg am Hauptbahnhof haben die einen Zaun gezogen, dass sich die ganzen Obdachlosen äh, da nicht hinsetzen und niederlassen. Und. Ähm, wie das genau gekommen ist, äh, habe ich jetzt nicht recherchiert, aber dieser Zaun äh, wurde quasi zu einem äh, Gabenzaun umfunktioniert, dass Leute da quasi, äh, weiß ich nicht, ein Stück Pizza, <lacht> sage ich jetzt mal, äh, kaufen konnten und das äh, an der Tüte oder an der Tasche, äh, Tupperdose, wie auch immer, da drauf äh, stellen oder dranhängen konnten dass die Obdachlosen sich da was wegnehmen können. Tatsächlich sind die nicht wie die Verrückten drüber hergefallen, wie ihr momentan über das Toilettenpapier, äh, sondern jeder hat nur das genommen, was er gebraucht hat. Richtig Und gut. keiner hat sich vier, fünf Baguettes da weggenommen. Es war äh, überwiegend Baguettes. Ähm, ob da in der Nähe so ein Baguettladen ist oder sowas, ich weiß es nicht. Ähm, keiner hat sich vier, fünf da weggenommen jeder hat sich eins genommen oder es waren äh, zwei Leute, die sich eins geteilt haben und so weiter. Also es ging sehr gesittet zu und da sollten wir uns äh, an dieser ohnehin schönen Sache, äh, an an dieser schönen, zwischenmenschlichen äh, und äh, einfach tollen äh, Sache sollten wir uns auch ein Beispiel nehmen, dass wir vielleicht in Zukunft, wir haben jetzt gesehen, wie es nicht laufen kann und äh, dass wir uns äh, schön die Hände waschen und das sollte auch für viele ein Weckruf sein. Wir sollten einfach viele Sachen aus dieser Krise auch mitnehmen. Ähm, Mehr Hände waschen, äh, ein bisschen dankbarer sein für äh, Gesundheit, wenn man sie denn hat äh, und vor allen Dingen vielleicht nur das auch wirklich nehmen, was wir brauchen, weil Tatsache ist ja auch, das weiß jeder und jetzt haue ich eine Phrase raus, es ist für alle genügend äh, äh, Essen auf der Welt da. Es ist nur nicht gut verteilt.
1: Ja, ja, das ist auch so. Wir haben alles genug. Wir haben es hier in Deutschland sogar im Überfluss und wir gehen damit um, als als wären wir die Ärmsten in der Welt gerade, was so manche Sachen angeht.
0: Ist so. Und uns geht's trotz Krise, allem Zip und Zap wird bei uns hier keiner verhungern. Safe nicht. Und äh, deswegen finde ich, ist es ein schönes Projekt. Und äh, ich äh, werde das auch äh, persönlich weiter beobachten. Ähm, in Solingen äh, sind auch ein, zwei Obdachlose bei uns in der nächsten äh, Nähe, auch vom Geschäft, äh, wo wir abends da manchmal ein bisschen äh, Geld oder, oder Lebensmittel da lassen. Ähm, so die Ränder von der Pizza, wenn wir die nicht gegessen haben. Nein, Quatsch. <lacht> also äh, kon- Konserven und, und äh, Besteck haben wir schon mal äh, dahin gelegt, so wie Geld oder äh, Mandarinen und sowas. Ne? Ähm, und äh, ich äh, habe direkt überlegt, ob man sowas nicht äh, auch für uns, für unsere Stadt umsetzen kann, weil ich äh, finde, keiner sollte, äh, hat es nötig, in Deutschland Hunger zu leiden, aus welchem Grund auch immer. Ja. Nir- Nirgendwo eigentlich, ne? keiner hat es irgendwo nötig, aber in Deutschland, wir sind alle reich genug, um weiterzugeben.
1: Das ist korrekt. Damit
0: können wir die Folge eigentlich abschließen, wa? Aber, jetzt, aber du singst doch jetzt sowieso noch dein dreiminütiges Abschließlied. Nee, nee, du, du bist diesmal dran. Ach so. Na 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 tschüss bis zum nächsten Mal. Yeah, yeah, yeah.
1: <lacht> Super. Am <lacht> nächsten Mal kommt das Ganze im Kanon. Tschüss. Ja. <lacht> tschüss.